0: Goedenavond. Ik heb geen geluid. Even wachten. Goeiemorgen. Oké. Okay. Goedenavond, dames en heren. Het is kwart over negen. Aanwezig zijn alle fracties in de gemeenteraad bij de openerende raadsbehandeling van 4 juni 2020. We zitten in het tweede blok waarin aan de orde is agenda punt 5, de bestemmingsplan Veenzoom 6. Er hebben zich een tiental insprekers gemeld. Die ga ik zo uh, voorzichtig uh, aan, aan oproepen. Ik heet ze in ieder geval van harte. Welkom. In de gemeenteraadzaal waar ze op anderhalve meter afstand van elkaar verblijven. En kunnen met allerlei devices ook aan het inloggen zijn om via YouTube ook uw bijdragers te kunnen volgen. Um, ik zou de insprekers in generieke zin willen oproepen om zich te adresseren aan het college van BMW. En niet aan ambtenaren, want het, zijn de college, het is het college wat verantwoordelijk is. De wethouder die namens het college het woord voert. De ambtenaren hebben daar verder niks te toe of aan, die bereiden het voor het college net het besluit. Die moet u aanspreken. Als dat anders is gebeurd, zal ik ook ingrijpen. Um, het kan, uh, ik ga u zo in de volgorde, de volgorde kent u inmiddels, uh, oproepen om naar voren te komen. Dan zal uh, u even uh, geholpen worden bij de iPad waar u op kunt inspreken. Dan zal het gesprek schoongemaakt worden als u niet de eerste bent, want hij is al schoon. Uh, en dan uh, mag u uw bijdrage leveren en na afloop van uw bijdrage vraag ik u om nog even te blijven staan dan kunnen raadsleden vooral technische vragen stellen zeg ik dan maar even streng richting de raadsleden toelichtende vragen over de inbreng die geleverd is en, uh, en aansluitend dan gaan we weer naar de volgende ik denk dat we, het in, uh, dat we eerst het, uh, een blok inspreken zodat ik dan even een korte schorsing zal, uh, zal inlassen zodat we even uh, de, de ogen vrij kunnen maken van het schermpje en dan gaan we daarna naar de inhoudelijke behandeling van dit onderwerp, op de manier zoals we dat altijd doen. Goed, dat gezegd hebbende, uh, gaan wij, uh, ga ik vragen of de heer Jansen uh, naar voren wil komen. En of u buitenom wil lopen, want dan loopt u niet achter deze mensen langs. Dan uh, vindt u zelf, u kunt door de kleine of de grote deur afhankelijk, of u, wat u
1: het gemakkelijkste vindt. <tus>
0: Meneer Jans, u bent verbonden en ik geef u het woord. U heeft vijf minuten.
2: Uh, goedenavond allemaal. Uh, mijn naam is Kastel Jansen, uh, eigenaar van de grond achter Veenzoom 8 en naast uh, Veenzoom 6. Uh, ik woon al sinds mijn tweede uh, op de Veenzoom en ik ben inmiddels de derde generatie hier. Uh, ik vind de ontwikkelingen dan ook erg belangrijk, uh, omdat ik nu, maar ook zeker in de toekomst, uh, wil blijven genieten van deze mooie omgeving. En dat is dan ook de reden dat ik hier graag uh, de volgende drie punten uh, wil benadrukken. Um, allereerst uh, behartigt u met het goedkeuren van dit plan uh, alleen de belangen van Veensom 6. En tegelijkertijd daarmee benadelt u de belangen van tientallen omwonenden. Door één, het ontnemen van hun privacy. Twee, de toename van overlast, waarbij overigens... Nog geen onafhankelijke beoordeling heeft plaatsgevonden van de consequenties op de leefomgeving en veiligheid. En drie, het verstoren van de natuur. Ten tweede heb ik vraagtekens bij de term klompenpad. Of is dit nu een wandelpad of voetpad? En hoe komt dit eruit te zien achter Veenzoomacht? Ervan uitgaande dat het een klompenpad wordt. Bestaande klompenpaden zijn tussen de 3,5 en 27 kilometer lang. Waarbij je urenlange wandelingen kunt maken door de natuur. Dit klompenpad zal niet meer dan een 500 meter lang pad zijn. En daarmee een gewone extra verbinding van en naar de woonwijk. Ten derde eh, heb ik een zienswijze ingediend. Waarbij het klompenpad een naast elkaar maar gescheiden fiets- en klompenpad wordt. Welke ongeveer 25 meter uit de slootkant over mijn terrein komt te liggen. En aansluit op Veenzoom 6. Hierbij zal de bestaande fietspad, wat overigens in mijn ogen een oneigenlijke verbinding is en daarom ook niet als zodanig mag worden aangemerkt, worden gesloten en teruggegeven aan de natuur. Hierbij wordt het klomppad dan geen extra verbinding, maar een vervangende verbinding. Geeft dit geen extra belasting op de natuur en hebben alle belanghebbenden hun privacy. Dus mijn conclusie is, benader als gemeente dit nieuwe bestemmingsplan van VESOM 6 niet als een op zichzelf staand plan, maar maak hier een totaalplan van, waarbij de belangen van alle omwonenden worden behartigd. Ik wil u dan ook vragen om voor het nemen van een beslissing mijn zienswijze in heroverweging te nemen en dit als gemeente niet als een gemiste kans voorbij wilt laten gaan. Bedankt voor uw
0: aandacht. Dank u wel, meneer Janssen, voor uw inbreng. Ik kijk even naar de raadsleden of zij vragen hebben aan de inspreker. Ik zie meneer Groothuis. We uh, gaan het even opschrijven, er zijn er meer. Mevrouw Terbek Zuckerbuik. Meneer Corbij. Meneer Paul. Paul. Welgaas, u roept een hoop op, een, op, op uh, hoept een, hoept een hoop op, meneer Jansen. <tie> uh, maar zo is het, meneer Groothuis heeft als eerste het woord.
3: Ja, dank u voorzitter. Ja, meneer Jansen, uh, ik heb uw verhaal gehoord. En uh, uw aanbod om het fietspad 15 meter vanaf de reespoor op uw land te laten aanleggen samen met het wandelpad. Maar vergis ik mij, maar dan moet u dan maar zeggen. Stelt u daar ook een voorwaarde aan vast dat u twee huizen wilt bouwen achter de bestaande woning? Klopt dat?
0: Meneer Jansen?
2: Dat klopt, um, onder het mom van uh, gelijke monniken, gelijke kappen. Um, meneer Veenzoom 6 uh, wil ook graag een woning bouwen en vandaar uh, ook uh, mijn aanvraag
0: daarop. Uh, dank u wel voor de heldere antwoord. Mevrouw, of nee, sorry, uh, ja, mevrouw Tebek-Zakenbuik. Ja,
4: ja uh, dank u wel. Uh, meneer Janssen. u gaf bij uw eerste punt aan. Uh, dat uh, naast het ontnemen van privacy en verstoring van de natuur, u ook verwacht dat er meer overlast zal plaatsvinden. Op welke overlast doelt u dan en uh, welke overlast ervaart u dit moment dan?
2: Uh, dat is uh, overlast van uh, nou ja, meer, meer verkeer, uh, meer wandelaars, uh, dus ook uh, mogelijk uh, meer, meer honden, meer vuil. Um, en hoe gaat dat opgeruimd worden? Uh, daar is nog verder geen uh, duidelijkheid over.
0: Dank u wel. Meneer Corbijn.
5: Ja, dank u wel. Ja, de, mijn vraag over de overlast is al gesteld. Maar ik wil er nog even voor de duidelijkheid van meneer Jansen weten... Ga, gaat hij uh, aanvraag voor een huis of huizen doen? Dat had ik niet helemaal goed verstaan.
0: Meneer Jansen.
2: In, het, uh, in, de, in de zienswijze die ik heb ingediend... Uh, is er een aanvraag gedaan voor twee uh, woonvlakken. Um, uiteraard is um, bij het, 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 het uh, nader bekijken van, dit, uh, van, deze, van deze zienswijze, uh, ja, kunnen we daarover uh, in discussie.
0: Dank u wel, dat is meneer Corbeij. Dan uh, meneer Pauw.
6: Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, heer Jansen, uh, dank voor uw inbreng. Uh, wat mij triggerde was een beetje: u zei dat uh, het pad over een gedeelte over uw uh, eigen grond ging. Heb ik dat juist heb ik dat
2: goed begrepen? Meneer Jansen, dat heeft u goed begrepen.
0: Helder antwoord, mevrouw Gastelaars. Ja,
7: voorzitter, dank u wel. Meneer Jansen, heeft u dit plan ook met de buurman van nummer 6 besproken? En uh, wil die meewerken aan, u, aan de uitvoering van uw plan?
0: Meneer Jansen? Dit
2: plan is nog niet besproken met de uh, buurman van Veesum 6. Ik zou ook niet weten wat zijn uh, mening hierover is.
0: Helder. Als er verder geen vragen zijn aan meneer Jansen, wil ik hem danken voor zijn inbreng. Dank en u dan, wel. Uh, kunt u weer terug. Een fijne ja. avond. Dank u wel. Goed, dan vraag ik of mevrouw Vermeulen buiten om deze kant op wil komen. Dan gaan wij ondertussen alles schoonmaken. Zoals u hebben we nieuwe oortjes, het is gewoon gestoten. en is mevrouw Vermeulen inmiddels aangesloten op deze vergadering. En dan kan ik u het woord geven, mevrouw Vermeulen.
8: Goedenavond, ik spreek namens uh, Arthur Jozee Vermeulen en wij wonen op het Reespoor. Geachte gemeenteraad en burgemeester van Soest, graag beginnen we met het uitspreken van onze waardering voor uw werkzaamheden. De stukken die zijn aangeleverd zijn veelomvattend. Het zal ook voor u veel werk zijn geweest om alles, alle ins en outs te kennen. Het heeft ons in ieder geval veel tijd gekost om het juiste inzicht te krijgen. En nog, durf, en nog durven we niet te zeggen dat we alles helder hebben. Met verbazing en ongeloof willen wij de volgende punten met u delen. Vorig jaar april hebben wij onze zienswijze ingediend. Pas na een jaar kwam er vanuit de gemeente een terugkoppeling. In die tussentijd hebben wij niets vernomen. Het had toch netjes geweest om contact te houden gedurende deze periode. Het blijkt dat de gemeentelijke beslissingen niet worden nageleefd. Het blijkt ook dat er door de gemeente Soest niet wordt gehandhaafd. De eigenaar van Veenzoom 6 heeft vele jaren lang de regels van de gemeente genegeerd. Dat is toch onacceptabel? Dit moet ook voor u als gemeenteraadslid behoorlijk frustrerend zijn. Nu wordt er overwogen toestemming te geven... om achter het huis op Veenzoom 6... een tweede vrijstaand huis in agrarisch natuurgebied te bouwen... wat buiten de rode contouren ligt. In ruil voor deze toestemming wil de gemeente een klompenpad aanleggen... over dit perceel richting het reespoor. Uit de stukken blijkt dat Soest Vos wil investeren om dit klompenpad vervolgens door te trekken langs het reespoor naar de dorpstreek. Dit is een smalle strook van heesters langs een sloot die goed verstevigd moet worden om op gemeentegrond te kunnen blijven. Dit klompenpad voegt niets toe aan dit agrarisch natuurgebied. De wandelaars hebben op de dorpstreek meer agrarische beleving dan langs een huis op Veenzoom 6. Daarnaast is dit klompenpad echt een inbreuk op de privacy van de bewoners van het racepoor. Een klompenpad is een pad dat de wandelaar een agrarisch gevoel behoort te geven. Dat gevoel ga je niet krijgen daar de wandelaars direct de huiskamers in kijken van alle racepoorbewoners. Gelukkig hebben een aantal raadsleden de afgelopen week zelf polshoogte genomen. Zij hebben met eigen ogen kunnen zien dat het aanleggen van dit klompenpad ook geen recht doet aan de flora en fauna in dit gebied. Wij vragen u om alle zojuist genoemde redenen af te zien van het aanleggen van een klompenpad langs het reespoor. Jammer genoeg hebben wij een slecht gevoel overgehouden aan het verloop van dit hele proces. Maar we houden vertrouwen in onze burgemeester en de gemeenteraad. Wij wensen u veel wijsheid toe bij het maken van een beslissing die het algemene belang van Soest dient. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Vermeulen. Voor uw bijdrage blijft u vooral nog even staan. Ik ga even kijken of er nog vragen aan u zijn vanuit de gemeenteraad. Nee, ja, ik zie meneer Korbij. Meneer Korbij, u heeft het woord.
5: Uh, ja, mevrouw Vermeulen. Kunt u mij een schatting geven van hoe groot de afstand is van de, uh, het racepoort tot uw uh, woning? We zeggen tot uw vensters of achtertuin? Um,
8: de breedte van een sloot...
5: Ja, die... Hoe breed
8: zal de sloot zijn? Ik denk een meter of vijf.
5: Ja en dan begint uw tuin en er zit tussen, in, in dat klompenpad loopt precies langs de, ja. de, uh, ja. de, de, de oever. Ja. Is dat door, oké. Okay. Dank u wel.
0: Verder geen vragen?
5: Nee, dank u
0: wel. Nee. Dank u wel mevrouw Van Meulen dank u wel. voor uw bijdrage.
9: Nee, dank.
0: En dan vraag ik om de heer Suiker
1: om zich naar deze kant te begeven. Alles is te schoon, dan zijn weer nieuwe oortjes. Meneer Suiker wordt
0: aangesloten. Het geluid gaat weer aan. Ja. Meneer Suiker, u heeft het woord. Dank u wel. <coughs> Geachte
10: gemeenteraadsleden. Vandaag handelen wij over een zeer omstreden bestemmingsplan. 16 zienswijzen zijn beoordeeld door de heer Peters in een nota van zienswijze.
1: Ik, Verdugende...
0: ik wil u even onderbreken, we hebben afgesproken dat we geen namen zouden noemen van ambtenaren, dat doet er niet toe namelijk, Het is het college van oh. BNW waartoe het bevoegd is. Het,
10: het, college, het college heeft goed gevonden dat uh, de, het bestemmingsplan op deze wijze is aangeboden aan u als gemeenteraad. Um, in het afgelopen jaar hebben de, de bewoners die een zienswijze hebben ingediend geen enkel contact mogen hebben met de gemeente om te kijken of er mogelijk een gezamenlijk overleg mogelijk was en tot een gedragen oplossing te kunnen komen. Derhalve blijft ons geen andere keus dan onze, pro onze problemen met het bestemmingsplan nogmaals onder uw aandacht te brengen. Bij de behandeling van het beroep in juni 2015 bij de Raad van State zijn duidelijke randvoorwaarden gesteld voor het bouwen van een extra woning. De woning achter de bestaande woning mag 8 meter breed en 12 meter diep worden, maximaal 96 vierkante meter. Het bestemmingsplan geeft nu ruimte van 120 vierkante meter, plus nog een bevoegdheid van BMW om naar boven af te wijken. Het bouwvlak. Op, bestemmings, op de bestemmingsplankaart is nu 12 bij 28 meter. Voor de woning van 96 vierkante meter... en met een passende dubbele garage van maximaal 40 vierkante meter... is een bouwvlak van 10 bij 20 meter ruim voldoende. Tot waarborg van de zichtlijnen zou ook het deel W2... ten zuiden van het nu getoonde bouwvlak kunnen wijzigen in T2 zodat ook in de toekomst geen extra bijgebouwen mogelijk worden. De mogelijkheid voor recreatie, kleinschalige horeca en bed-and-breakfast zal wederom tot een extra woning en overlast kunnen leiden. Versterken en herstellen van de natuur. Het bestemmingsplan, in het bestemmingsplan wordt gesteld dat veelvuldig en uitgebreid overleg is geweest met natuurmonumenten. Enkele jaren geleden heeft Natuurmonumenten op een informatieavond haar visie gegeven over het herstel en de ontwikkeling van het Soesterveen. Ik heb contact gezocht met de beheerder, de heer Grades Lemme, En uh, het inpassingsplan uh, voldoet niet aan de uitgangspunten voor het natuur, uh, herstel van natuurmonumenten. En natuurmonumenten ziet ook geen mogelijkheden voor een klompenpad door het Soesterveen. Een als voorwaarde gestelde recreatieve openstelling is ook mogelijk door vanaf de veenzoom een pad aan te leggen door de nieuwe natuurbestemming en een rustplaats, bijvoorbeeld bij de paddenpoel. Uh, daarmee zou je de, uh, uh, de overlast voor de re-spoorbewoners kunnen minimaliseren. Om de houding van de opdrachtgever in het bestemmingsplan te illustreren, verwijs ik naar de opmerking in de nota van zienswijze, waar triomfantelijk wordt verwezen... naar een rechtelijke uitspraak dat vijf knotwilligen... illegaal geplant en gelegaliseerd door de gemeente mochten blijven. Hij vergeet daarbij te vermelden dat zes andere... door hen geplaatste illegale knotwilgen uiteindelijk met behulp van de ombudsman... door de gemeente zijn verwijderd... nadat dit door de bewoners van Veenzaam 6 was geweigerd. Natuurlijk geldt ook voor dit... Uh, ...jarenlange gedogen van illegaal aanwezige gebouwen op het terrein... ...evenals het gebruik ervan. Tot op heden wordt controlerende ambtenaren de toegang tot het perceel geweigerd... ...en is handhaving tegen ook ongewenst gebruik uitgebleven. Alles overziend om de voortdurende burgerlijke ongehoorzaamheid... ...en daarmee voortvloeiende overlast naar de toekomst. Het bestemmingsplan... ...u kunt het op uw klompen aanvallen, het pad mag er niet komen...
0: Dank u wel, meneer Suiker, voor uw bijdrage. Er zijn er vragen aan de heer Suiker? Ja, ik zie meneer Pauw. Daarna meneer Baks. En meneer Boks. Meneer Pauw, u heeft het woord. Voorzitter, dank u
6: wel. heer Suiker, Dank voor uw inbreng. Uh, u gaf net zeg maar, een beetje aan over zeg maar, de illegale praktijk. Heeft u ooit uh, een handhavingsverzoek bij de gemeente uh, ingediend... En
10: eh, zijn daar resultaten bij u bekendgemaakt? gemaakt? Suiker? Nee, wij hebben persoonlijk geen uh, handhavingsverzoek. Wij hebben wel kennis mogen nemen van... Dat is niet om te doen. Wij hebben wel kennis mogen nemen van uh, uh, handhavingsverzoeken door andere omgevingsbewoners. En, uh, en daar dat hebben we het, het wel met elkaar over gehad, maar uh, we kunnen niet allemaal dezelfde verhalen kunnen vertellen.
0: Dank u wel, meneer Baks. Het geluid aan meneer Baks, dan kunnen we u allemaal horen.
11: Als het goed is, moet het te verstaan zijn. Dank u wel, uh, meneer Suiker, bedankt voor uw inbreng. Als ik het goed heb verstaan, zei u, uh, jammer dat we een jaar lang niks van de gemeente hebben gehoord. Anders hadden we wellicht gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen. Is mijn vraag, zou u, als dat tot de mogelijkheden zou behoren, alsnog bereid zijn om samen te kijken naar een oplossing waarbij iedere partij tevreden zou kunnen zijn? Meneer Zucker. Die uh,
10: optie is zeer zeker mogelijk. Um, ik vind het ook heel jammer dat er totaal geen creatieve uh, uh, voorstellen zijn gemaakt... die mogelijke goed tegemoet zouden kunnen komen... aan de voornaamste opmerkingen in de zienswijze. En die, die optie, die acht ik zeker mogelijk. Ja. Dank u wel.
0: Meneer Box.
12: Ja meneer Suiker, eh, eh, ik meende u te horen zeggen dat eh, u een, eh, geen contact heeft mogen hebben met de gemeente. En u zei dat eh, ambtenaren de toegang tot het perceel zijn geweigerd om te gaan controleren. Klopt dat? Eh,
10: heeft u dat gezegd en, en bent u daar ook zeker van? U kunt zelf nalezen in de nota van zienswijs. En ik mag verder geen namen noemen, maar daar staat het overduidelijk in.
0: En ik weet niet in hoeverre dat te maken heeft met de beoordeling van het bestemmingsplan, eerlijk gezegd. Het gaat over handhaving. Goed, uh, dat zijn er nog verder vragen, meneer Suiker? Nee, dan dank ik u voor uw bijdrage, meneer Suiker. Het is hartstikke lastig met die echo op de lijn. Uh, om te doen. Uh, dan weet u waarom ik voor gisteravond moest. Dan weet u waarom ik gisteravond zo moe was. Mevrouw
1: Suiker, zou ik die naar voren mogen vragen?
0: U bent luid en duidelijk in beeld en te horen, mevrouw Sager. De beelden tussendoor stiemelen.
13: Gemeenteraadsleden en burgemeester. Beseft u dat als u met het voorgelegde bestemmingsplan instemt... u twee burgers bevoordeelt en tientallen burgers dupeert... de bouw van een woning tot toestaan achter de bestaande woning van aan de Veenzoom die inmiddels waarschijnlijk al is verkocht, schept een precedent voor dit stukje Soestervee. Dat dit alles onder het mom van ontwikkelen van natuur gebeurt, is ongeloofwaardig. Zeker als dit de zichtlijnen, die al jarenlang zijn verdwenen door ongebreidelde wildgroei van bomen en struiken zou verbeteren. Even sluiten. <lacht> Klompenpad, alweer. Op de website van het LEU, Landschap Erfgoed Utrecht, initiatiefnemer van het ontwikkelen en onderhouden van klompenpaden, staat het volgende. Wie over een klompenpad wandelt, beleeft meer dan het landschap alleen. Klompenpaden bieden een unieke combinatie van natuur en erfgoed. Je wandelt over eeuwenoude lanen, langs kloosters, landhuizen en historische boerderijen, enzovoort, enzovoort. Nou hier dus niet is het echte verbetering een zogenaamd klompenpad aan te leggen, met uitzicht op twee weilanden en op de achtertuinen van het reespoor. Voor zover ik weet bestaat er in heel Nederland geen enkel klompenpad dat zo kort is. Dit zogenaamde klompenpad zal ook nog worden omzoomd door een scheerheg, struweel en een elektrisch het hekken. Honden op een klompenpad bij de Does en Doods, website LEU over klompenpaden staat, Honden zijn op particuliere delen van klompenbaden verboden. Zij kunnen onrust veroorzaken bij vee, wild of weidevogels. Daarnaast kunnen zij ziektes verspreiden. Het hek dient om honden en mensen te weren van het grondgebied van Veenzoom 6. Wat een recreatieve belevingswaarde. Mensen zouden juist vanwege de natuurbeleving wel toegelaten moeten worden. Maar dan op het terrein van Veenzoom 6 om de paddenpoel en de kruidenrijke grasland te kunnen bewonderen. Als het zogenaamde klomppad op de nu voorgestelde manier wordt gerealiseerd, zal dit slechts een uitlaatpad voor hondenbezitters en vailleurs worden. Mooisticht, sticht na het leu de nieuwe adviseurs van de eigenaar van Veenzoom 6 schrijft in haar plan door beplanting aan het einde van de kavelrand te planten wordt de woon woonwijk Hiermee worden alleen onze huizen bedoeld, grotendeels aan het zicht ontrokken. En daardoor wordt dus tegelijkertijd ons uitzichten niet gedaan. Hoezo worden wij niet onevenredig benadeeld? Zij de lusten, wij de lasten. Onze privacy wordt opgeofferd voor de wensen van bewoners die niet als voornaamste doel hebben de natuur te willen dienen, hoe mooi dit ook wordt voorgesteld in het bestemmingsplan, maar slechts hun jarenlange wens een extra huis achter hun bestaande huis te bouwen. Als u dit nog niet heeft gedaan, nodig ik u uit om bij ons te komen kijken waar dit werkelijk over gaat. En wandelt u dan ook even over de dorpstreek, waar u nog wel de wijsheid van het Soester kunt beleven.
0: Dank u wel, mevrouw Suiker. Zijn er vragen aan mevrouw Suiker vanuit de Raad? Ja, meneer Stormbroek, daarna meneer Pauw, mevrouw Trebeek-Suikerbuik. Nee, Dank, u wel. Het woord.
14: Dank u wel, mevrouw Suiker, voor uw, voor uw bijdrage. Uh, begrijp ik het uh, goed dat het probleem vooral zit in het klompenpad... en minder in de bouwplannen van de, de bewoners van Veenzoom 6? Of heeft u een probleem met beide?
13: Uh, ik heb ik, ik het probleem met het klompenpad het meest... maar ook de grootte van het bouwhuis en de bijgebouw. Dat, dat wordt het... enorm. En het is natuurlijk toch een extra woning in ons, ik noem het altijd maar ons natuurgebied, dat is het niet, maar goed. Zo voel ik het wel.
0: Dank u wel. Meneer Pauw.
6: Voorzitter, dank u wel. Mevrouw Zuiker bedankt voor uw inbreng. Uh, ik zou graag van u willen weten uh, er gaan wat gebouwtjes weg uh, van uh, Veenzoom 6 waardoor de zichtlijnen uh, beter worden. Uh, uh, Kunt u dat, de, de, dat ondersteunen of zegt u dat bedraagt eigenlijk niet bij aan de verbetering van de zichtlijnen?
13: Dan zou u even bij ons thuis moeten komen kijken. Wij zien helemaal niks. Want er staan alleen maar berken en struiken enzovoort. Dus het helpt niet echt. Het is vanaf de veen zo misschien wel mooi, maar nee, het is niet echt een verbetering. Wij kijken wel een mooi schuin weg, maar echt vooruit.
6: Nee. Voor u is het dan geen verbetering vanuit uw woning, maar wel nee. vanuit de andere kant?
13: Ja, vanaf de andere kant wel. Vanaf de Veenzoom, zeker.
0: Dank u wel. Mevrouw terbeek
4: Ja, Dank u wel. Mevrouw Suikerbuik, in de voorgang is er ook de vraag gesteld uh, wat de inschatting was van het kl klompenpad tot aan uh, uw uh, achterraam. Een van uw voorgangers heeft namelijk tot aan uw tuin ingesteld dat het ongeveer vijf meter was. Ik heb zelf deze kijken, ik denk dat dat ongeveer klopt. Maar wat schat ze in dat de afstand is tot uw achterraam?
13: Nou, hoe breed is onze tuin elf meter? Maar wij zitten ook heel veel in de tuin en er is ook nog een vlonder in de tuin waar we ook graag op zitten. En dan kijk je echt in de gezichten van iedereen die daar loopt en wandelt. Dus het is niet alleen vanuit mijn kamer. Daar kan ik de gordijnen willen doen. Maar dat is ook niet de bedoeling.
0: Mevrouw Gasselaars.
7: Ja, voorzitter, dank. Uh, mevrouw Suiker, wat denkt u dat u gaat doen als daar dat klompenpad zit? Gaat u struiken zetten of gaat u uh, een hoge schutting uh, bouwen? Ik, denk, ik ben bang dat wij een schutting gaan maken. Net
13: als bij de boerenstreek daar dat vind ik heel lelijk, maar ik wil gewoon niet open en bloot zitten.
7: Dus dat zou betekenen dat de natuurwinst van Veenzoom 6 bij Uten niet gedaan wordt. En de op method... Ja, Sorry, dat is, een vraag
0: die, dat is een suggestieve vraag. Dat is geen technische inhoudelijke vraag. De vraag over de, de schatting was een technische toelichtende vraag. Dus dat, de rest is uw waarneming. Dat is, niet, dat is heel suggestief. Okay. Zijn er nog verder vragen ter toelichting? Nee, dank u wel mevrouw Suiker. Dan
1: geef ik nu de oproep aan meneer Horbach. Dat ga ik doen.
15: Ben ik te Meneer, horen?
0: U bent, u bent aangesloten en goed te luisteren. Ik geef geen woord.
15: Goed zo, dankjewel. Uh, geachte leden van de gemeente Soest en uh, geachte burgemeester. Mijn naam is Hans Hordenbach. Ik woon op het Reeskop 44. Heel gelukkig met mijn vrouw die daar zit. In het document beantwoord ik zienswijze Veenzoom 6: wordt gesproken over de aanleg van een klompenpad richting uh, de Veenzoom wiekslotenweg Terwijl Soes Race beschikt over een dorpsteek die in deze verbinding voorziet. Echter, zonder de klassificatie uh, klompenpad. Het zou geweldig zijn als de begrote investering zou worden aangewend... om naast de dorpsteek een schitterend voetpad aan te liggen. Het realiseren van een klomppad is door haar ligging direct langs de sloot... aan de achterzijde van uh, Veenzoom 8... een uiterst gevaarlijke situatie als je kijkt naar Talud... voor de kinderen die daar straks uh, komen te lopen... Anderzijds is het aan te leggen klompenpad, volgens de definitie klompenpad, geen klompenpad, omdat het slechts 240 meter of zoiets uh, groot is, niet door een natuurgebied loopt en plotsklaps eindigt aan de doorstreek. Evenzo beperkt dit klompenpad de privacy van de bewoners die langs de sloot wonen. Wij moeten hopen dat een en ander niet gaat leiden tot een boerenstreeksituatie, die ongetwijfeld kent. Er is een hele schutting hebben ze daar gemaakt en dat doet de natuur niet ten goede. Dus dat moeten we absoluut zien te vermijden. In het document Beantwoording, zienswijze, geeft u zelf aan dat acht jaar lang heeft toegestaan dat adressant van Veenzoom 6 activiteiten ontplooide die formeel niet zijn toegestaan. Deze periode betreft 7 december 2011 tot maar liefst 17 juli 2019. In deze wordt gesproken over illegaal verhuur en illegale bebouwing. Binnen uw aangepaste zienswijze in zaken de bestemming van Veenzoom 6 worden alle vernoemde overtredingen terzijde geschoven en wordt de overtreding niet kwalijk genomen met betrekking tot overtredingen richting onze lokale overheid. In uw document Beantwoordingswijze, daar mag ik geen naam noemen, zeg ik dus nu... zijn door het college van BNW het volgende onjuist weergegeven. Enkele jaren geleden heeft adressant Veensom 6 een elftal wilgen geplaatst... waarvan zes op gemeentegrond. De bewoners van Reesboor hebben toen een rechter ingeschakeld... die bepaalde dat er zes wilgen op gemeentegrond verwijderd dienen te worden. Inclusief de wortels... De vijf wilgen op eigen grond mochten blijven staan. Adressant Veenzoom 6 beperkte zich door het omzagen van de zes wilgen, maar liet de wortels niks achter, achter, zodat uitgroei vanzelfsprekend was. Uw ombudsman werd vervolgens door ons ingeschakeld, in de case betrokken met het doel de zaak in alle rust op te lossen. Adressant Veenzoom 6 weigerde de ombudsman toegang over het weiland te verleden van Veenzoom 6, waardoor deze ombudsman over de aanliggende weilanden en via hele instabiele plankjes uh, de situatie moest gaan bekijken. Ik vind die beleving totaal respectloos. Ik ben een woest daarover. In uw document, regels, afspraken, gemeentelijk en provinciaal niveau, uit het verleden, simpelweg zijn er, uh, 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 nee, moet ik even anders zeggen, uit het verleden zijn simpelweg terzijde geschoven, zeker dus u aangepast zijn het nieuwe inzichten. In deze verwijs ik u naar het schrijven van de heer Meester De Lange. ...tevensbewoner van Treesport die diepgaand een en ander inventariseert. Ik sta volledig achter zijn visie in deze. In de documenten geeft het aan dat het natuurmonument betrokken is, CQ was... ...bij de ontwikkeling ontwerp van bestemmingsplan Veenzoom 6. Wij hebben de natuurmonument schrijven mogen ontvangen... Dat, er, ...dat die informatie absoluut onjuist is. Men is op geen enkele wijze betrokken geweest... ...bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan Veenzoom 6. Op zich had een uitstekend plan geweest als natuurmonumenten was ingeschakeld, want dan hadden wij in ieder geval uh, zorg gedragen voor de goede zichtlijnen die inmiddels zes jaar lang door de uh, adressant uh, uh, St. 16 6 elke keer zijn verstoord. De willig is daar een voorbeeld van. De gemeente Soest geeft op basis van toezeggingen uit het verleden een vergunning aan adressant Veensom 6 tot de bouwen van een bungalow. Op basis van voorgaande bestemmingsplannen mag in het Soesterveen niet dieper worden gegraven dan 30 centimeter. Andere leden hebben het ook al verteld. Daarnaast werd er in, uiterste, in eerste instantie uitgegaan van de woning van 8 bij 12 meter. Maar wat blijkt, de woning wordt aanzienlijk groter, 120 vierkante meter. Met zelfs de mogelijkheid om twee bijgebouwen aan te wenden als recreatiewoning. Mogelijkheid door de bnb, volledig afwijkend van de eerste instantie gedeponeerde plannen en toezeggingen. Enkele maanden geleden is er naast Venso 6 een perceel van 640 vierkante meter verkocht... met de restrictie dat daar niet gebouwd mag worden... Waarom verleent u dan alsnog een vergunning aan adressant Veensom 6 en schept u een precedent richting projectontwikkelaars, inclusief adressant Veensom 6, die voornemens zijn het Soesterveen openstellen voor woningbouw? Samenvatting, kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat er een deal is gesloten tussen de gemeente Soest en de adressant Veensom 6, gezien de werkwijze van adressant lokale wetgeving negeren, overtreden en de gemeente Soest leugens in zaken natuurmordementen, ben ik van mening dat de bestemming van Veensom 6 dient te worden geseponeerd. Dank u wel voor uw aandacht.
0: Dank u wel, meneer Horbach. Uh, nou, op een paar seconden... ...na nou was u precies in vijf minuten, ja, dat is knap. Wist ik. Uh, hij had geoefend thuis, uh, denk ik. Ja, klopt. Uh, zijn er vragen aan meneer Horbach? Er zijn geen vragen aan de heer Horbach. Dan dank ik u voor uw bijdrage. Meneer oh, bij Baks heeft oh. nog vragen. Sorry, ik zat over het handje heen te kijken.
11: Ja, ne nee, niet kwalijk. Dank u wel, voorzitter... Meneer Hoornbach, bedankt voor uw inbreng. Uh, Ik zie meneer brieven... niet. Kunt u me niet verstaan? Oh, nee. Ik zie u niet.
15: Oh, daar bent u. Dag meneer
11: Goedavond. Goedenavond. Vraag. Ja. Uh, u zegt in uw verhaal dat u beschikt over een brief van natuurmonumenten. waarin zij aangeven geen voorstander van het huidige bestemmingsplan te zijn.
15: Uh, nee dat ze er niet uh, bij betrokken zijn. Dat schrijven ze. Ze zijn dus niet betrokken... Ja. bij de ontwikkeling van bestemmingsplan... Veenzoom 6. Dat is wat er gezegd wordt. En die brief die hebben wij.
11: Uh, zou u... voor ons als raad... een kopie van die brief... naar de Griffie kunnen mailen?
15: Dan ga ik nu even vragen aan mijn collega Buurman. Kan dat uit? Kunnen wij, kunnen wij een, een kopie van de brief... van het natuurmonument aan de Griffie geven... Je hebt hem bij je. Nou, geregeld. Uh, Dat leven,
11: leven nu in. Geweldig, dank u wel. U ook bedankt.
0: Verder nog vragen? Nee, de brief is toegezegd en zal via de giffie worden verspreid. Dank u wel, meneer Horbach. U dank.
1: Dan zoek ik meneer Meijer op voor zijn inbreng.
0: Meneer Meijer, als u de oortjes in doet, dan mag u gelijk het woord nemen.
16: Ja, dan goed gestaan. Ja. Burgemeester en raad, dank u wel voor de mogelijkheid om onze dienstwijze nummer 7 toe te lichten. Mijn naam is Atme en ik woon met Hans, mijn vrouw, op Reefpoor 48. Direct achter het perceel Veenzoom 6. De eigenaar van het perceel Veenzoom 6 is ruim een jaar geleden een plan ingediend om een tweede huis achter de woning te mogen bouwen. Hiervoor zou een deel van de aanwezige bijgebouwen worden gesloopt. Een deel van de woningen zou gebouwd worden buiten de grens. Die is aangegeven als stedelijk gebied. We hebben het idee dat de eigenaar al heel lang bezig is om grenzen te verkennen. Zo is in het verleden een plan voor een midgetgolfbaan in het weiland voorbijgekomen een bed- en breakfastvoorziening zonder vergunning in een van de bijgebouwen gerealiseerd en tegenwoordig lijkt het alsof er een sportclub in de tuin bij het huis actief is. Uit de reacties op de zienswijze lezen we dat uitzonderingen voor deze planontwikkeling mogelijk zijn. Maar waarom dat dan in dit geval zou moeten is niet duidelijk. Het lijkt alsof toestemming niet meer geweigerd kan worden omdat betrokkenen al tien jaar in overleg is met de gemeente. Wij hebben er moeite mee dat er een beroep wordt gedaan op mogelijkheden, terwijl de betrokkenen zelf de regelgeving niet naleeft. Wij verzoeken u dit in de besluitvorming over het plan mee te nemen en daarbij de precedentwerking van het bouwen in de kernrandzone niet te onderschatten. Om goedkeuring te verkrijgen voor de bouwing buiten de rode contouren, is in het plan als natuurcompensatie een pad opgenomen. Dit loopt vanaf het fiets-wandelpad de Dorpstreek, langs de watergang, achter ons huis en via de erfgrens van de indiener van het plan. De functie van het pad is ons niet duidelijk. Het pad is nog geen 500 meter lang. loopt 120 meter langs de watergang... en dan langs, de weiland, langs het weiland van Veenzoom 6. Het is veel te kort om het de benaming klompenpad te geven. Het pad is ook in het geheel afgebakend. Hetgeen bij klompenpaden niet het geval is. Het voorziet niet in een wandelbehoefte richting Bospijnenburg... Want als je op de Veenzaam uitkomt, moet je eerst weer terug naar de dorpstreek om richting het bos te gaan. In tegenovergestelde richting betekent het dat er ook bewust gekozen moet worden om over het pad te gaan. Het risico van samenscholing en overlast door anderen dan natuurliefhebbers is daarom niet denkbeeldig. Het pad zou het gebied ontsluiten, terwijl het al een kleinschalig open gebied betreft. Ook de bijdragen aan recreatieve waarde is gezien de situering... ...langs onze achtertuin en de uitvoering niet juist. In het bestemmingsplan landelijk gebied gaat Soest voor behoud van historische en bestaande natuurwaarden. Zichtlijnen die kenbaar zijn voor het Soesterveen zijn voor een deel helaas al verloren gegaan. Eigenaar kiest ervoor om het terrein als een parkachtige tuin in te richten... ...door beplanting van heggen en bomenrijen. Het weidegebied zal verdwijnen. Verbetering van ruimtelijke kwaliteit lijkt geen sprake van... Adviseerend overleg met de Vereniging Natuurmonumenten afdeling Soest heeft voor zover ik weet helaas niet plaatsgevonden. Met het, pad, met het plan van een pad wordt de natuur eerder teruggedrongen, zo niet verstoord. Ook dit jaar hebben we in februari in de paartijd in het weiland weer de mannetjeshazen gezien. De hazen worden rammelaars genoemd. Deze maken de gekste sprongen, springen soms ook tegen elkaar op om indruk op de vrouwtjes te maken. Als volgens het plan... De afwasteringen met hondenwerend stroomrasten worden geplaatst. Denk ik niet dat de hazen nog in Twijland te zien zullen zijn. Het woord rammelen zou ik hier ook een andere context willen geven. Niet alleen de hazen rammelen in het vroege voorjaar. Ook de indiener van het plan maakt vreemde sprongen... om tot realisatie van een onnodig en ongewenst pad te komen. Rammelende motieven worden gebruikt om te voldoen... aan de voorwaarden van natuurcompensatie. Daarom doe ik een beroep op de ratio... En verzoekt de gemeenteraad het voorgestelde natuurpad niet goed te keuren. Dank u wel. Dank u wel, meneer
0: Meijer. Zijn er vragen aan de heer Meijer? Ja, ik zie meneer Pauw. Meneer Pauw heeft het woord.
6: Meneer Meijer, dank voor uw inbreng. Uh, u geeft aan dat, uh, uh, wat u betreft, het pad eruit moet. Uh, bent u het dan wel eens met de rest van de ontwikkelingen die dan uh, kunnen plaatsvinden als we het pad eruit halen?
16: Ik ben natuurlijk niet uh, blij om uh, op, in dat gebied te gaan bouwen en vraag me ook af welke precedentwerking dat gaat geven. Maar het pad is wel het grootste bezwaarpunt.
0: Helder, zijn er nog meer vragen? Nee? Dan dank ik u meneer Meijer voor uw inbreng
1: en het antwoord op de vragen. Dan wil ik meneer Goedhals vragen...
0: Meneer Meijer heeft het woord.
17: Goedenavond. Uh, mijn naam is Ron Goethals, wonende op het Racepoor 54 hier in Soest. Graag wil ik reageren op, de, op het bestemmingsplan Veenzoom 6 te Soest. Ik vraag mij het volgende af. Is het acceptabel... Dat iemand die reeds vele jaren illegale gebouwen op zijn terrein heeft staan, jarenlang de hand boven het hoofd wordt gehouden. Is het acceptabel dat iemand jarenlang de zichtlijnen in het gebied tussen de Veens, op de dorpstreek en het Rijspoel, willens en wetens heeft weten weg te werken? Is het acceptabel dat iemand met de gemeente Soest heeft gecommuniceerd en daarin schermde met de naam van natuurmonumenten, terwijl uit simpele navraag is gebleken dat natuurmonumenten niet werd ingeschakeld? Is het acceptabel dat iemand toestemming krijgt om in dit veengebied, dat ook nog eens buiten de rode contouren ligt, dieper te graven dan de toegelaten 30 centimeter om funderingen voor een mogelijk nieuw gebouw te plaatsen. Is het acceptabel dat iemand zijn illegaal gebouwde gebouwen bij de gemeente Soest kan inruilen voor de vergroting van zijn bestaande woning en of uh, bouw van een tweede woning, maar daarmee wel buiten het, het toegelaten bouwvlak komt? Is het acceptabel dat iemand daarom als ruimmiddel een wandelpad aan de gemeente Soest aanbiedt? Dit zijn vragen die velen met mij direct en volmondig met nee zullen beantwoorden. Simpelweg omdat dit alles onacceptabel was en is. Dan wil ik nog even ingaan op het klompenpad, welk in Soesterkrant van gisteren onverwacht werd uh, gedefinieerd als recreatief voetpad. Een der omschrijvingen van een klompenpad is. Een klompenpadroute gaat over paden die vaak al eeuwenlang in het landschap aanwezig zijn. In het geval van het beoogde pad tussen Veenzoom en Dorpstreek is daarin geen enkele sprake van. De aanleg van een rechttoe-recht aan pad dwars door het 2,5 tot 3 hectare natuurgebiedje. tussen de Veenzoom en het vreespoor. tast de natuurlijke uitstraling en waarde van dit gebiedje in het Soesterbeveen volledig aan. Door het woord klompen of recreatief aan het woord pad te, te voegen, suggereert het een landelijke en natuurvriendelijke uitstraling. Echter, het pad zal ten alle tijde hetzelfde effect hebben als dat van een mes door de nachtwacht. Bovendien wil ik u het volgende laten weten. Er ligt op circa 80 tot 100 meter parallel aan het bovenpad reeds een klompenpad of een creatief, uh, recreatief voetpad. De naam ervan is Dorpsstreek. Kom ik even op uh, het verhaal van de heer Jansen terug, die als eerste begon. Waarom verbreden we het, hè, en dat was een optie die ik nu aangeef, waarom we verbreden het dorpsstreek niet iets, of het dorpspad, hè, iets met een voetpad, waardoor er alsnog een soort klompend pad uh, ontstaat en waarbij we geen last meer hebben voor het in het gebied. Um, het is absoluut onzinnig natuurvernietiging om een kunstmatig aangelegd pad te creëren welke 100 meter parallel aan diezelfde dorpstreek zou lopen en circa 350 meter lang zou zijn. De beslissing om dit pad aan te leggen draagt in het geheel niet bij aan de waarde van dit gebiedje. Het tegenovergestelde is waar. Het leidt tot een absoluut onnodige verstoring van de fauna en uh, flora. Om dit verder te kunnen onderbouwen, nodig ik u nu uit om vanaf komende maanden dagelijks en gedurende twee of vier weken, dat is er nu, elke ochtend van 7 uur morgens tot 9 uur eh, ochtends, en elke avond van eh, 8 tot 12 in mijn tuin te komen zitten om zelf vast te kunnen stellen waarover wij spreken bent u er zich werkelijk van bewust dat het beoogde pad slechts op circa 5 meter vanaf de open achtertuinen van de diverse bewoners van het raceporen lopen dit kan toch nooit de bedoeling zijn van een klompenpad dan wel een recreatief pad hoe kan het eigenlijk dat we überhaupt toelaten om het natuurgebiedje tussen de Veenzoom en het racepoort aan te tasten, terwijl in hetzelfde natuurgebied, slechts 400-500 meter verderop, vanaf de Wietsloterweg, parallel aan de Boerenstreek, alles aan wordt gedaan om dit natuurgebied in stand te houden en zelfs te verbeteren. Bedenk, het is toch onverteerbaar dat het belang van één persoon die al jarenlang afspraken en regels aan zijn laarslap andere belangen, met name van de natuurlijke waarde van het betreffende gebied, overtreft. Kortom. Laat dit gebied gewoon zijn zoals het altijd al was bedoeld. Zorg er tevens voor dat er geen verder bouwvlak op en rondom Veenzoom 6 zal worden ingepast. Daarnaast verzoek ik u alsnog om de illegale bouwwerken en illegale activiteiten per onmiddellijke ingang te laten slopen of stoppen. Zonder enige verdere compensatie voor adressant Veenzoom 6. Ik wil afsluiten met de volgende woorden. Geacht college van BNW, geachte gemeenteraad. Klieven, dit is een woord. Klieven is een race sinds een lange tijd verdwenen executiemethode... waarbij de veroordeelde levend in tweeën wordt gesplitst. Ik verzoek u om te voorkomen... dat het 2,5 tot 3 hectare natuurgebiedje door een
10: pad wordt gekliefd.
0: Dank u. Dank u wel, meneer Goethals. Ik wil even nadrukkelijk onder de aandacht brengen van de Raad... dat het hier gaat om de beoordeling van het bestemmingsplan... en niet over andere zaken... Zou ik u mogen vragen of u nog vragen heeft aan de inspreker? Ja, meneer Sielke.
18: Ja, dank u wel. Um, ja, die laatste zin begrijp ik niet. Uh, Doorklieven is bij mij door midden hakken, terwijl het pad ligt aan de zijkant. Dus ja, wat nee, wordt er nou doorkliefd?
17: Komt u kijken, zou ik zeggen. Dan weet nee, ik ben er u, geweest,
18: die... ik ben er geweest, ik weet waar het pad dat, loopt.
17: Dat, ge, dat gebiedje bestaat uit een stuk van, ik schat, uh, 150 bij 200 meter. Het pad komt midden door dat gebied. Weliswaar op de, uh, aan de rand van uh, Veenzoom 6 uh, stuk hè, zijn, zijn de grondgebied. Dat is het er langs, zoals u zegt. Maar het gaat uh, midden door. Ik, ik nodig u alsnog uit om uh, morgen of Begin volgende week even op een raceport 54 de te, te komen.
0: Helder uitnodiging. Andere vragen nog? Niet? Dank u dan, meneer Goethals, voor uw inbreng. Dan
1: vraag ik of de heer De Lange naar voren wil komen. Meneer De Lange uh, is beducht voor de echo.
0: Je wil u ook het geluid even aanzetten. Dank je wel, meneer De Lange.
19: U heeft ja. het woord. Ja, uh, gemeenteraadsleden, meneer uh, burgemeester. Uh, mijn naam is De Lange. Ik woon op het reeksbor 34 in Soest. En ik kijk niet uit op het desbetreffende gebied. Althans niet vanaf mijn tuin. Wel, als ik op de eerste verdieping uit het raam kijk, kan ik het zien. Uh, mijn uh, bezwaren zijn fundamenteel van aard. Uh, men komt uh, boven het eerste stuk eerst masterplan met visie en structuur. dus variatie op uh, de uh, structuurvisie. Het bestemmingsplan zelf en de reacties op de diverse zienswijzen wekken de indruk dat alles uit de kast moet worden gehaald om met de eigenaar van Veensom 6 mogelijk te maken een perceel agrarisch met waarden van 1200 meter vierkante meter om te zetten in bouwgrond. Het uitgangspunt van bestemmingsplan is verkeerd. Iemand wil buiten de rode contouren bouwen en wat mogelijk te maken wordt er een ideetje of om wat zogenaamde natuurwaarde toe te voegen. De volgorde moet omgekeerd zijn. Eerst moet worden vastgesteld hoe in zijn algemeenheid de natuurwaarde van dit deel van Soesterveen drastisch kan worden verhoogd en de oorspronkelijke natuurwaarde kan worden hersteld en uitgebreid. Dus een plan over hoe de gemeenteraad graag zou zien dat het gebied weer echte natuurwaarde krijgt is de basisvoorwaarde voor eventuele beperkte bouw. Ga met natuurorganisaties om de tafel pas als er eens een plan is, komen eventuele bouwmogelijkheden aan de orde. Ik, uh, ik had een uitvoerig stuk gestuurd al aan de gemeenteraadsteden met verwijs naar de PRV uh, 2016. En in de toelichting op artikel 3.7 staat, gemeenten worden gestimuleerd om voor het, voor het gebied binnen de kernrandzone van hun kernen beleid te ontwikkelen. Gericht op het behouden en versterken van ruimtelijke kwaliteit. Dus dat eerst. Als het voor het versterken van de kwaliteit nodig is om een kostendrager te dragen te zoeken, kan door toepassing van dit artikel verstedeling mogelijk worden gemaakt. En dan even verder. De met dit artikel toegestane verstedelijking is gericht op functies ten dienste van de aangrenzende kern. Conclusies? Eerst een algemeen beleid en dan pas een kosten zoeken. En wie dat moet zijn, om 6 of om 8, dat is dan weer een verder onderzoek, moet dat uh, vergen. En de tweede woning, die aan, bij Veensom 6 wordt gebouwd, is niet gericht op de functies ten dienste van overheid Soest. Dus ook dat is in strijd met artikel 3.7. Uh, wat ook erg interessant is, wat wordt er eigenlijk uh, verdiend met het bestemmingsplan? Uh, formeel is aan de orde een persoonsgebonden bestemmingsplan, want zo heb ik het maar genoemd, voor een woning achter Veensum 6, maar het werkelijk belang is het omtoon van een grond met waarden in een bouwkavel. Daarvan is het nut en de noodzaak voor de natuur niet aangetoond. De bestaande woning kon in alle woningbehoeftes voorzien. Het perceel voor de woning is circa 1200 meter groot. Ik heb even gezocht op internet naar vrije kavels in de gemeente Soest. Ik trof er drie aan. Die zijn gemiddeld 600 meter groot. De gemiddelde prijs is ruim 800 euro meter bijvoorbeeld aan de Nou, Dat is net zo'n mooie locatie als uh, aan de Veenzoom. Maar goed, ga ik uit van 800 euro per vierkante meter, dan wordt er ineens een perceel met een waarde van bijna een miljoen. Het begrip agrarische rond met waarden heeft wel een heel andere betekenis gekregen. Gratis geld bestaat dus toch, en je hoeft niet eens bij de Europese Centrale Bank te zijn. En wat leverde dat gemeenschap op? Een klompenpad waarvan gezien het uitgebreide netwerk van wandelpaden in Soest geen behoefte is en een paddenpoeltje. Echter geen reële toevoeging van natuurwaarde. En zoals in de woonvisie 2020 van de gemeente Soest staat, zijn er al genoeg dure woningen in Soest. Dus aan deze woning is ook geen behoefte. Uh, wat uh, kost deze de natuurcompensatie? Wat wordt er met de praktijk met betrekking tot de uitvoering? Er zou een antrieure overeenkomst zijn gesloten met uh, de uh, eigenaar, waarbij de onderhoudskosten voor de komende tien jaar worden afgekocht. Daarna komen de kosten voor de gemeente rekening van de gemeente. De gemeente. Die overeenkomst is niet uh, te aangetroffen bij de down to rode stukken. Dus uh, wat erin staat weten we ook niet, maar de kennisneming van de stukken door de gemeenteraad is essentieel voor een beslissing. Eh, zoals gesteld woon ik eh, aan de Trespo 34 en ik kijk uit op het eh, Honing, eh, speelveld Honingbij. En de gemeente Soes bezuinigt op het maaien van het speelveld Honingbij, waardoor minder sportgeld voor de kinderen afwezig is. De gemeente zal in de, deze coronatijden nog meer moeten bezuinigen. Wordt de betaling van de kosten die dan volgens die eh, overeenkomst zouden worden betaald geoormerkt, zodat inderdaad verzekerd is dat voor de komende tien jaar het onderhoud daaruit kan worden voorzien? En welk bedrag wordt dan betaald? Dekt dat de kosten? En na tien jaar, waar haalt de gemeente dan het geld vandaan? En ik heb ook begrepen dat de gemeente opdraait voor het aanleg van dat gedeelte wat evenwijdig loopt met de sloot. Want dat loopt niet over de grond van meneer Mellink. Uh, die kosten komen er ook nog eens bij. En de volgende vraag is, en hoe is het dan geregeld? Ik wil u wijzen op uw tijd, want u bent aan uw ja, vijf minuten. Ja. ja, ik ben bijna klaar. Uh, en, en hoe... Uh, Sorry. En hoe is het dan geregeld dat de te realiseren natuurwaarde ook werkelijk blijvend is? Worden erfdienstbereide of kwalitatieve verplichtingen notarieel vastgelegd? Daar blijkt niets van. Zonder notariele acten zijn de opvolgende eigenaar nergens aan gebonden. Uh, nou, ik zal even dan uh, kort zijn. Uh, oh ja, het, goed, de vrije kavels die ik uh, heb gevonden op internet zijn 600 meter groot. Dus waarom zou er 1200 meter moeten worden opgeofferd voor een woonhuis? 600 meter is genoeg. Voor een huis van 8 bij 12 meter, zoals de voorgaande sprekers ook al één hebben gezet. Voorts uh, biedt de bestemmingsplan de mogelijkheid om een bijgebouw van 100 meter, dat zelfs mag worden gebruikt als recreatiewoning. Kortom, de huidige ingenade situatie, waarin dus een recreatiewoning bed en breakfast is, wordt dus eigenlijk gerealiseerd En je krijgt nog een woning op de koop toe. Uh, verder uh, schuift het nog een addertje onder dat gras. De, een bijgebouw uh, kan op grond van de zogenaamde kruifmol-regeling. Er moet u echt de afronding komen, want zit ruim op de zes minuten. Oké, okay. nou, nou dan uh... laat ik het hierbij. Oké. Okay.
0: Dank u wel. Ja, sorry, ik moet daar strenger zijn. Want het... Ja, nee, zeker mee. Iedereen, uh, gelijke molen gelijke kappen. Zijn er vragen aan de heer De Lange? Mevrouw Gastelaars, u heeft het woord.
7: Dank u wel, voorzitter. Meneer De Lange. Het laatste wat u wilde zeggen over het bijgebouw, uh, dat, dat kan opgenomen worden in de woning, begrijp ik dat goed? Er zijn bijgebouwen van 120 en van 150 vierkante meter uh, staan in de regels, maar uh, wat moet ik me voorstellen bij die bijgebouwen en uh, dat soort dingen?
19: Nou ja, ik vind dat de bijgebouw maar 40 meter moet zijn. Maar hoe groter het bijgebouw is, hoe meer kans er is dat het straks als woning gebruikt kan worden. en gelegaliseerd als woning gebruikt mag worden in de toekomstige wijzigingen. En dus. Ja, dat is, eh, je hoort nu ook dat er alweer eh, twee woningen meer moet, zouden moeten worden gebouwd. Achter eh, perceel 8. En hoe groter de bijgebouw, hoe groter de kans is dat er een recreatiewoning inkomt. En dat dat op eh, een gegeven moment als een woning gebruikt gaat worden. Dus... Zullen meer
0: vragen? Nee, dan dank ik u voor uw bijdrage meneer De Lange. Ja. Dan kijk ik naar mijn lijstje. De heer Van Harmelen.
1: De heer Van Harmelen aanwezig? ja. Yeah. you.
0: Indoen en kunt u kunt ze uitdoen. Dan heeft u minder
1: galm als u zegt. Uh,
20: ja, het. lijkt me helemaal goed. Meneer De u heeft het woord. Geachte raad en college, mijn naam is Toon van Harmelen. Wij zijn de mensen van zienswijze nummer 9 die op Reespoor 5 wonen. Het perceel waar het beoogde klompenpad van de Veenzoom naar de Beek loopt, dwars door het gebied en wandelaars 150 meter lang rechtstreeks onze woonkamer binnenkijken. Onze zienswijze is gebaseerd op de uitgangspunten en regelgeving van de gemeente Soest voor het landelijk gebied in de kernrandzone. Ten eerste, bouw en slopen in landelijk gebied. Wij vinden het onacceptabel om een nieuwe woning te bouwen in een bodembeschermingsgebied. Dat dit met een provinciale ruimtelijke verordening herijking juridisch is rechtgestreken, vinden wij een slechte zaak. Zogenaamde compensatie in de vorm van afbraak van illegale bouwwerken en aanleg van een klungelig klompenpad is onaanvaardbaar. Er mag geen precedent ontstaan voor deze manier van bouwen... in de kernrandzone van de gemeente Soest. Ten tweede, behoud natuurwaarde. De gemeente hecht aan het behoud van natuurwaarde. En wij ook. Helaas wordt het principe in bestemmingsplan Veenzoom 6 vooral genoemd... en absoluut niet afdoende aangetoond. Vooral de toekomstige bouwplaats is onderzocht en niet het veenweidegebied. Op basis van één bezoekje wordt schamper gesteld dat er diverse vogels waargenomen zijn en wordt er in de conclusie alleen aandacht besteed aan beperking van de overlast door bouwwerkzaamheden. De huidige situatie is zeer soortenrijk. Zo zijn er vogels van de rode en oranje lijst met bedreigde en gevoelige soorten van de wet vogelbescherming, zoals boerenzwaluw, huismus, kiviet, kuifmees, scholekster, witte kwikstaart, waterhoen, maar ook de beflijster, grote bonte specht, goudhaantje, groenling, puttetje, staartmees, ijsvogel, Enzovoort, enzovoort. De reactie van de gemeente hierop was dat een klompenpad is toegestaan. In het bestemmingsplan komt er geen natuur bij, maar gaat de natuur af. Door het bouwen en de paden, maar ook doordat er geen sprake is van open veenweide natuur, maar een parkachtige omgeving met fruitbomen, hekken en hagen. Drie, de toegankelijkheid. Wij zien een strijdigheid in het gemeentelijk beleid tussen natuurbehoud en toegankelijkheid. De toenemende drukte van wandelaars en honden zal leiden tot een afname van de diversiteit in fauna. En bovendien eindigt het beoogde klompenpad op een willekeurige plek op de Veenzoom en volgt het de zeer onlogische route achterlangs de huizen van het Reespoor. Een wederzijds ongenoegen voor natuurliefhebbers en bewoners. Geachteraad, vanwege genoemde argumenten vragen wij u om kritisch en niet alleen juridisch naar dit bestemmingsplan te kijken. En daarbij komt hoe het jarenlange proces is verlopen. We hebben na één jaar reactie op onze zienswijze gekregen. En in al die tijd, ook de jaren daarvoor, is er nooit overleg geweest. Na een participatiebijeenkomst bij de adressant Veenzoom 6, concludeerde deze in een verslag dat de hele buurt voorstander was van zijn plan. En op het buurtprotest hierover werd door de gemeente niet gereageerd. Even zo niet op wilgen die op een avond werden aangeplant op de gemeentestrook tegenover onze tuin. En de bed-and-breakfast op Veenzoom 6 zonder vergunning, maar met geluidsoverlast. En dan zijn er nog de overtredingen met uitbouwen, schuren, een paardenbak. Jaren in strijd met het bestemmingsplan, maar nu met het huidige plan juridisch streken. Een win-win situatie voor de adressant, de gemeente en de provincie. Maar niet voor de bewoners. Van het reespoor niet, omdat wij het jaren hebben moeten voortduren. Nooit gehoord zijn en nu aan het kortste eind dreigen te trekken. Maar ook voor de bewoners van Soest niet omdat gemanipuleer en overtredingen binnen de gemeente Soest klaarblijkelijk lonen. Ten slotte. Het was en is eigenlijk heel simpel. Om natuurbehoud van het veenweidegebied te versterken had de gemeente gewoon al jaren moeten handhaven op Veenzoom 6. 1. Sloop de illegale stallen. Sta hiervoor het uitbouwen van de bestaande woning toe. Maar zeker geen extra nieuwbouw. 2. Stop de bed and breakfast. En 3. Beheer het open veenweide landschap om de zichtlijnen te versterken. Ik moet zeggen weer terug te brengen. De toegankelijkheid van het gebied is gediend met een klompenpad langs de bestaande fiets-wandelpad Dorpstreek, dwars door het Veenweidegebied met directe aansluiting op de Wieksloot en het Bos, Hees en Pijnenburg. Het al eerder genoemd. Dit plan wordt in de reactie van de gemeente niet eens genoemd. maar zou in samenspraak met de buurt en de wijk ontwikkeld moeten worden om een optimaal resultaat te krijgen voor Soest. Dank voor uw aandacht.
0: Dank u wel, meneer Van Harmelen, voor uw inbreng. Ik kijk even naar mijn scherm of er mensen zijn die eventueel vragen hebben. Ja, ik zie meneer Pauw heeft vragen. Meneer Pauw heeft het woord.
6: Meneer Van Harmelen, dank voor uw inbreng. Uh, Goed voor u toog. Uh, waar ik benieuwd naar ben, u geeft aan de illegale bouwwerken uh, Of uh, zeg maar illegale gebruik daarvan,
20: kan ik eigenlijk beter zeggen.
6: Heeft u wel eens uh, een, een handhavingsverzoek ingediend?
20: Nee, niet persoonlijk. Ik heb wel begrepen dat in de, in de straat mensen een verzoek hebben ingediend.
0: Heldere vraag, helder antwoord. Zijn er nog meer vragen? Nee? Dan wil ik u ook bedanken voor uw inbreng.
1: Dan gaan we over naar de laatste inspreker en dat is de heer Mellink.
0: Zo? Uh, meneer Melling, u heeft het woord.
21: Goedenavond, geachte leden van de raad, de burgemeester. Ik spreek hier mede namens mevrouw Karin. We bedanken u voor het genomen moeite om bij ons thuis te komen kijken naar ons plan. Wij gaan gebouwen slopen aan de Veensom, brengen natuur terug in het gebied en herstellen het open slagenlandschap. En wel daarvoor mogen wij de gelijkvloerse woning bouwen die vanwege de ziekte van Karin zo hard nodig is. We hebben een lange weg afgelegd. In 2013 waren we heel blij met uw amendement voor de bouw van de nieuwe woning. We konden toen nog niet weten dat het allemaal zo lang zou duren. Eerst wacht op de gemeentelijke kerndsonevisie, daarna rechtstreeks contact met de provincie en landschapsadviseurs. Toen is met de inschakeling van een landschapsarchitect en een stedenbouwkundig bureau een landschapsplan uitgewerkt. Ondertussen steeds nauw contact gehouden met het college en de aanwijzingen van de ambtenaren opgevolgd. Er is heel wat bij komen kijken. Verschillende opvattingen tussen de onafhankelijke adviseurs gesprekken met de provincie en de gemeente, de commissies en participatieavond voor de omwonenden tot de juridische borging in een anteriore overeenkomst, waarin ook allerlei verplichtingen zijn opgenomen, van een grondoverdracht tot betaling van toekomstig en onderhoud en bovenwijkse voorzieningen. Wat dat betreft is alles doorlopen en afgevinkt. We zijn heel blij dat de nieuwe woning en het landschapsplan kan rekenen op een brede steun. Het aan te leggen wandelpad in het groen... In het groen stuit op tegenstander, tegenstand van de bewoners van het Reespoor. Het pad is echter een direct uitvloeisel van uw eigen kernlandzonenvisie. En ook de provincie heeft het als voorwaarde aan het plan toegevoegd. Het, plan geeft mensen, het pad geeft mensen uit de buurt de mogelijkheid om van dit unieke stukje Soest te genieten. U heeft het zelf gezien, het is een leuk ommetje dat in de toekomst verder onderdeel kan worden van een groter geheel. Voor de aanleg van het wandpad is de bestemmingsplan Oost niet nodig. Het kan zonder aanlegvergunning op grond van al het geldende bestemmingsplan worden aangelegd. Nu wordt dus gerealiseerd wat, men, wat met het bestemmingsplan in 2013 werd beoogd. Voor u ligt een totaalplan met een heel pakket aan landschappelijke maatregelen, sloop van bebouwing en de bouw van een nieuwe woning. Die woning mag pas worden, mag pas worden gebouwd nadat het hele pakket aan maatregelen is uitgevoerd. We vertrouwen op dat u het complete plan met alle landschapsverbetering in oogstouw neemt. Hopelijk maakt u mij en vooral Karin volgende week weer blij. Net zoals in 2013. Bedankt, wij rekenen op u.
0: Dank u wel. Dank u wel, meneer Melling, voor uw inbreng. Zijn er vragen aan de heer Melling? Ja, meneer Gildhuis.
21: Ja, meneer Melling, bedankt voor uw inbreng. Oh, sorry. Ja, ik de Oh, hier.
3: Meneer Groothuis. Ja, uh, Merling, bedankt voor uw inbreng. U heeft ook de insprekers allemaal gehoord. En ook vrijwel allemaal uitgezonderd hebben over de illegale bebouwing. Die u nooit zou hebben afgebroken. Terwijl u daar uh, handhavingsverzoeken van de gemeente heeft gehad. Kunt u uitleggen waarom dat niet gebeurd is?
21: Uh, er is een handhavingsverzoek geweest op het gebruik van de gebouwen. Alle gebouwen die staan er al vanaf 1970. dus zijn allemaal niet illegaal. Alleen het gebruik is een, een, een discussie geweest. En uh, dat gaat vooral over de bewoning van de Varschuur. Die is uh, bewoond gaan worden toen het groothuis gebouwd werd. Door Henk van het Klooster. Die is uh, helaas na twee jaar overleden. En dat, dat is vergund door meneer Van As. Maar later bleek, mag dat dan niet. Maar zo werd het in die tijd gedaan. Dat hebben we begrepen.
0: Dank u wel. Meer Vragen, en deze was op de rand van de beoordeling van het bestemmingsplan overigens. Er wordt geacht een ruimtelijke afweging te maken. Jawel meneer Graathuis, daar bent u voor. Goed, als er verder geen vragen zijn dan uh, dank ik u voor uw inbreng meneer Melink. Dan schors ik de vergadering voor een uh, vijftal minuten om
1: even uh, sanitair te verkozen. Ja, dat Goed, dames en heren van de Raad,
0: wij gaan verder met de behandeling van bestemmingsplan Veenzoom 6. En ik wil even nadrukkelijk maken dat ik de insprekers alle ruimte heb gegeven voor hun eigen verhaal. Omdat ik denk dat dat een democratisch oogpunt moet. Maar ik wil u vooral aangeven, u bent gewend aan de procedures dat u zich moet beperken tot de ruimtelijke beoordeling van het plan wat voor ligt. Uh, andere zaken ga ik onroepelijk afkappen, gaat de wethouder geen antwoord op geven. Uh, twee van deze avonden zijn we echt te lang. Het gaat hier echt om de ruimtelijke beoordeling. En daar ga ik u hier strakjes over houden. U kent de spelregels. Volgens mij minstens zo goed als ik. Goed. We gaan dat weer in de gebruikelijke termijnen voeren en na de knip doen. Wie heeft daar vragen aan het college? En dan begin ik met meneer Corbij, Mevrouw Gastelaars.
5: Meneer Sielke. Meneer
0: Krillenmer, Mevrouw Tabrik Mevrouw Suikerbuik meneer paul de, Stormbroek. de, Stormbroek. de, de, box. de box, zo, loks ik weet niet wie dat deed Naar na meneer Box was ik even te veel geluid Schildhuis. goed ik geef het woord aan de heer kobijen en spreekt namens de vvd
5: uh, dank u wel uh, voorzitter uh, mijn eerste vraag, is het juist dat in het kader van de privacy-hekken uh, rond het perceel uh, Veenzoom 6 worden geplaatst? En wij vragen ons af, tast dat niet juist de, de natuurlijke kant en de natuurlijke aspecten uh, aan? Waardoor het eigenlijk de natuur uh, verminderd wordt. Uh, tweede vraag, uh, ja, dat plan van dat uh, klompenpad, waar, waar, uit wiens koker komt dat nou precies? Is dat de eigenaar, de provincie, de gemeente? Een andere vraag is, uh, Natuurmonumenten, heeft die een, een, een rol in de beoordeling van dit soort plannen? Heeft die een wettelijke rol of wordt die om advies gevraagd? Ja, en nog een andere vraag, uh, wat als wij dit hele plan afwijzen? Wat is dan het vervolg? Dat waren de vragen, voorzitter. Dank u.
0: Dank u wel, meneer Cobain. Mevrouw Gastelaars.
7: Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, ik denk dat ik toch wat meer tijd nodig heb dan meneer Corbij, um, En ik hoop dat u me dat ook toestaat.
0: Als u maar, de vragen gewoon, gewoon lekker kort formuleert, vind ik alles goed. Ja,
7: ik wil de vraag kort formuleren, maar ik heb wel een aanleiding, een inleiding nodig voor in ieder geval de eerste vraag. Dus uh, vandaar mijn introotje.
0: Ik ga hem timen. Volgens,
7: volgens DSM zit er namelijk een weeffout in het geheel en zouden we als raad eerst een besluit moeten nemen over aanpassing van het bestemmingsplan landelijk gebied voordat we überhaupt ook maar een besluit kunnen nemen over bestemmingsplan veenzoom 6 en de gewenste ontwikkelingen daar want wat is er aan de hand en iedereen kan het nalezen op pagina 6 van de nota van zienswijze onder nummer 2 in 2013 hebben we het bestemmingsplan landelijk gebied vastgesteld en toen waren we vergeten om de gebiedsaanduiding milieuzone beschermingsgebied op te nemen voor de uh, kwetsbare veengebieden in het landelijk gebied. En daaronder vallen dus ook de gronden. Uh, waarover we in het bestemmingsplan Veenzoom 6 hebben. De provincie had die gronden in ons landelijk gebied eerder in de PRS aangewezen als. kwetsbaar voor oxidatie. En omdat wij die aanduiding niet hadden overgenomen, zijn we teruggefloten door de provincie. En wij hebben toen in het bestemmingsplan landelijk gebied de regeling op moeten nemen die het verbiedt in kwetsbare gronden en gebieden eh, bodembewerkingen uit te voeren, waarbij veen aan de oppervlakte kan worden gebracht. En dat besluit geldt tot op de dag van vandaag, want wij hebben het bestemmingsplan landelijk gebied nooit op dat punt aangepast.
0: Mevrouw Gastelaars, u bent nu ongeveer bij Adam en EVA begonnen, al een ruime minuut verder en dit is echt een technische ronde.
7: Ja, maar het is ook een technische vraag, maar die heeft wel een inleiding nodig. En in de redenatie van de nota van zienswijze, dat de provincie de PRV inmiddels opnieuw heeft vastgesteld, en dat de gronden in het bestemmingsplan landelijk gebied nu niet langer zijn aangewezen als uh, veengebied, waardoor de aanduiding milieuzone, bodembeschermingsgebied niet in het bestemmingsplan veenzoom 6 hoeft te worden opgenomen, is dan ook onjuist. Ons bestemmingsplan is niet aangepast of herzien en dus nog altijd leidend. En ik heb voor alle zekerheid, voorzitter, en dat ook nog eventjes... Uh, ik heb dit voor de zekerheid gecheckt bij de provincie. En die bevestigde dat. En dat betekent dus dat er in het hele gebied... nog altijd niet dieper dan 30 centimeter mag worden gegraven. Waardoor volgens ons de hele bouw en de hele natuurontwikkeling...
0: Mevrouw Gasselaars, ik ga u toch echt onderbreken. Want dit is niet even een mevrouw... korte inleiding naar een vraag. Het spijt mij vreselijk... Uh, ik ja, ga dit, ik ga, Voorzitter, ja. ik ben
7: nog bij de vraag.
0: Nou ja, ik, ik, ik wil echt, dit is echt gewoon ja. buiten de orde. Ik, vind het echt, uh, ik wil echt nu de vraag gewoon.
7: Kan de wethouder aangeven of hij onze redenatie volgt? En waarom ligt dit bestemmingsplan dan voor besluitvorming op tafel? Moeten we niet eerst besluiten over aanpassing van het bestemmingsplan landelijk gebied? En bepalen of we wel willen bouwen in ons kwetsbare veengebied? Of wellicht moeten we die vraag zelfs meegenemen in de ontwikkeling van onze omgevingsvisie, zoals aangegeven is door de heer De Lange. Dan, vraag 2. Wat is er gedaan met de uitspraak van de Raad van State van juni 2015 in het beroep dat de eigenaren van Veenzoom 6 tegen het herzien bestemmingsplan landelijk gebied hadden ingesteld? Want daarin heeft de rechter bepaald dat er uh, een woning met een breedte van 8 8,5. Uh, 8 meter breed en 12 meter lang mag worden gebouwd. Dat is dus 96 vierkante meter. En wij hebben het nu in het bestemmingsplan over 120 vierkante meter. En dan kan er ook nog eens een keer een bijgebouw van 150 meter uh, met overkappingen bij komen. Hoe kan het dat hier wordt afgeweken van de uitspraak van de rechter? Hoe kan het trouwens dat er in het bestemmingsplan wordt gesproken over bijgebouwen met een oppervlakte van maximaal 100 vierkante meter. Terwijl in de regels sprake is van 150 vierkante meter. En dan heb ik er nog eentje. In het landschapsplan wordt de boomgaard aan de voorzijde uitgebreid tot aan de weg. Met hoogstandfruitbomen. Uh, die hoogstang die gaan volgens ons de zichtlijnen uh, vrije zicht uh, beperken. Maar hoe kan het dat hier aan de Veenzoom wel een terrein vol met hoogstambomen wordt toegestaan? Terwijl in het weiland achter de derde erf aan de Bergstraat dat niet is toegestaan om een walnotegaard aan te leggen. En de vraag is dus, is de ene openheid in het landelijk gebied meer waard dan de andere? Of wat is hier het verschil? Tot zover, voorzitter.
0: Dank u wel, mevrouw Gasselaars. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet hoe de wethouder er naar gaat kijken en gaat beantwoorden. Maar ik vond het technisch gehalte uh, ja. van een aantal van de vragen vrij groot. En ik word er dan, als de wethouder er nu niet op kan antwoorden, worden er gewoon uh, technisch beantwoord. Uh, ik ga naar meneer Sielke, D66. Ja, dank u wel, voorzitter.
18: Uh, mijn vraag gaat over het kloppenpad, waar ook insprekers uh, veel naar gevraagd hebben. Uh, kan de, uh, het college een uh, wat ruimere kader geven waarin dit pad uh, op het uh, gebied van de initiatiefnemer uh, past in een... Uh, pad Wat men wel noemt uh, met een klompenpad en dat is zo door een inspreker uh, duidelijk uiteengezet waar dat uit bestaat. Um, en uh, hoe past dit onderdeel uh, op dit gebied in dit bestemmingsplan dan uh, in een klompenpad?
0: Dat is mijn vraag. Dank u. Dank u wel meneer Sielke. Meneer Kramer, CDA.
22: Ja, voorzitter. Onze vraag sluit er een beetje op aan. Ook wij hebben onze bedenkingen ten aanzien van het klompenpad. Moet dat wel zo dicht langs de achtertuinen van de bewoners van de reespoor lopen? En de vraag die ik heb, die heeft te maken met de verwijzing in het raadsvoorstel naar de concept kernrandvisie, kernrandzonevisie. Maar die visie, die hebben wij volgens mij nooit vastgesteld. Want in die visie stond volgens mij inderdaad de voorwaarde van een recreatieve ontsluiting. Uh, wij hebben een raadsbesluit met elkaar uh, genomen in oktober 2017. En... Toen was de afspraak volgens mij breder, namelijk het realiseren van een toevoeging aan de ruimtelijke kwaliteit. En de vraag is dus, uh, is die recreatieve ontsluiting op deze wijze wel echt een voorwaarde voor dit college om te kunnen meewerken aan het plan? Of is bijvoorbeeld het creëren van enkel zichtlijnen, het kappen van bomen en het slopen van gebouwen ook voldoende?
0: Dank u wel, meneer Kramer. Ik geef het woord aan mevrouw Teweek suikerbuik uh,
4: Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Um, ook wij hadden vragen over de onduidelijkheid van het ontstaan van de eis van het klompenpad in uh, het bestemmingsplan. Dus ik sla hem aan bij de VVD bij die vraag. Um, en, uh, wanneer het klompenpad wordt verwijderd uit het bestemmingsplan, komt dan ook de rest van het bestemmingsplan in gevaar? Of kan uh, er dan nog steeds worden gebouwd op zone 6? Um, het is duidelijk dat er heel veel verwarring is ontstaan over de benaming van het klompenpad. Staat u nog steeds achter deze benaming? Of zou u uh, nu met kennis deze... Uh, een iets andere definitie hebben gegeven. Um, en uh, er is ontzettend veel ophef ontstaan uh, bij onder andere de bewoners van de racepoor. Is uh, de wethouder in gesprek geweest met uh, deze bewoners om ophef deels op, op, te, uh, op te heffen, aangezien uh, een gedeelte van de uh, onduidelijkheid is ontstaan, uh, die is gebaseerd op uh, verkeerde, uh, verkeerde interpretatie, interpretatie van gegevens. Uh, en als laatste vraag, wat heeft de wethouder tot op heden ondernomen om het plan uh, aanvaardbaar te maken voor alle partijen of meer aanvaardbaar te maken voor de verschillende partijen? Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw terbeek zuikerbuik De heer Paul GGS. Ja, voorzitter, dank u wel. Eén uh, vraag werd eigenlijk gesteld door de heer Kramer.
6: Uh, met name die uh, recreatietoevoeging aan het geheel. En ik wil graag weten van de wethouder. Als wij het hele zeg maar, uh, klompenpad zouden uh, weglaten in het, in het programma, uh, wat zal het voor consequenties hebben? Is een concrete vraag. Uh, daarbij wil ik ook nog een vraag stellen over de uitbreiding van de bijgebouwen. Is het mogelijk om in ieder geval uh, te gaan vastleggen op een of andere manier dat daar geen recreatiewoningen mogen worden uh, ingesitueerd? Dan heb ik nog een vraag, eigenlijk pra uh, heel praktisch. Wat me iedere keer verwondert is dat de uh, zienswijze indieners uh, een jaar hebben moeten wachten uh, op een reactie van de gemeente. Wat is daarvan de oorzaak geweest? En uh, dan wil ik graag weten, uh, stel uh, dat er uh, op een gegeven moment uitstel komt, zoals mevrouw Gastelaars aangeeft. Uh, wat voor consequenties heeft dat voor het hele plan?
0: Dank u wel, meneer Pauw. Ik geef het woord aan meneer Stormbroek.
14: Dank u wel, voorzitter. Ja, mijn vraag die sluit erg aan bij die van mevrouw Suikerbuik uh, en die van uh, de heer Pauw. Uh, ja, dus ik, die zijn eigenlijk al gesteld. Ik ben heel benieuwd of er uh, uh, mogelijkheden zijn om het komt wat te schrappen. En uh, ja, hoe het ook mogelijk is dat er uh, een, uh, dat het een jaar heeft geduurd voordat er zienswijze is gereageerd. En uh, nou ja, dat, uh, dat we in ieder geval hopen dat er een, een, een juiste weg kan worden gevonden, Dus dat de woonzondreespoort moet worden gekomen. Maar dat uh, misschien ook wat mogelijk is voor de uh, familie van Veen in zo zo'n in dit uh, geval. Want uh, we zitten nu toch met z'n allen ook in een soort van burentwist. Dank u wel.
1: Dank u wel meneer Stormbroek. Meneer Witloks, Partij van de Arbeid. Dank u wel,
23: voorzitter. Ik laat mijn een vraag over uh, waarom niet eerder contact met uh, indieners is geweest. Uh, even achterwege, die is al gesteld. Um, kort sluit ik ook aan bij die van Corbij, waarin die zegt van waar he waarom hecht de provincie daar zo'n waarde aan? En wat als de provincie uh, geen klompenpad uh, ziet? Wordt het dan hele plan afgewezen? Maar specifiek mijn vraag is... Heeft de gemeente zelf wel behoefte aan een klompenpad? Ik lees dat het een eerste uh, stepping stone is. Vreemd woord voor een onverhard pad. Uh, van een langere recreatieve wandelroute. Wat wil de gemeente dan nou verder mee? Want het bestaande klompenpad bij de Birkstraat... Ja, dat is ongeveer zo'n 20 kilometer lang. En dit komt nooit verder volgens mij dan een paar honderd meter. Maar kan de wethouder daar wel iets over zeggen? Uh, en is er daarmee wel behoefte aan een uh, tweede, kom, uh, tweede klompenpad... Uh, op deze manier in de gemeente dank u wel
0: dank u wel meneer Witloks, meneer Boks van de fractie van LAS
12: ja voorzitter, ik heb wel uh, 17 vragen, maar die stel ik nu even niet, want het uh, merendeel is al gesteld
0: ik denk u gaat veel vragen ik kan rustig een slokje nemen dank ja. u wel meneer Boks meneer Groothuis, Soes 2002
3: ja voorzitter ik kan ook uh, kort zijn, mijn uh, vragen zijn door uh, de collega's gesteld dank u
0: dank u wel dan zijn we volgens mij rond met alle fracties dan ga ik het woord geven aan wethouder dijkhuizen die volgens mij ongeveer als derde wethouder tenminste als wethouder een derde college
1: hem met dit plan bezig is uh, u heeft het woord meneer dijkhuizen zoals mij overkomt het om het geluid niet aan te zetten sorry
9: voorzitter dank u wel uh, Um, ik hecht er waarde aan om, uh, om de vraag van mevrouw Gastelaars goed te kunnen beantwoorden. En daarom zou ik u willen voorstellen om heel kort te schorsen om daar op die fundamentele vraag een goed antwoord te kunnen geven. Uh, uh, en daarna ook alle andere vragen daarin mee te nemen. Staat u mij daartoe?
0: Gaan we ons kort
1: Daar gaan we ons best voor doen. Goed, dames en heren, de wethouder heeft zich helemaal ingelezen, maar ik krijg voor mij de
0: zeer indringende boodschap dat ik hem echt ga afkappen als hij dit wilde techniek gaat. Dat doet hij maar via Pleio. Uh, daar is het allemaal te laat voor. Wethouder u heeft het woord. Ja, dank u wel. Ja, uh,
9: uh, ja ik zou me best nog niet al te diep de techniek ingaan, maar ik, uh, uh, nou ja, ik, ik probeer zo goed en zo kwaad mogelijk toch uh, u te bedienen op uw vragen. Um, er zijn heel veel vragen gesteld en dat heeft u gedaan, maar dat heeft ook daar eigenlijk goede sprekers gedaan, die over het klompenpad gingen. De, de terminologie klompenpad, dat doet, ja, dat doet nogal wat op, ja, opwekken, zeg maar. Daar zal ik straks ook iets over zeggen en ik, en ik wil ook zeggen dat dit plan natuurlijk, al, of natuurlijk, dit plan is al een heel lang eind op weg. De voorzitter zei net al, mijn voorgangers zijn hier mee bezig geweest, uw voorgangers zijn er mee bezig geweest. Is een plan wat in 2013 eigenlijk in Cannes en Kruiken zou zijn geweest. Dat dat niet uiteindelijk was uh, waar de provincie wat van vond, waar wij weer wat van vonden en waar we uiteindelijk nu nog steeds mee zitten. Dus in die zin uh, loopt het ook al een tijdje. Um, ik zal proberen uh, de situatie te schetsen en daarbij neem ik een heel aantal vragen van u mee. In 2013 is gevraagd uh, of wij medewerking wilden verlenen aan de bouw van een uh, perceel en ruil voor uh, het afbreken van drie andere percelen. Dat is even een notendop. Daarvan hebben wij toen gezegd, en daar hebben veel partijen van u ook uh, in een amendement in 2013 uh, uh, hun steun aan gegeven om dat te gaan doen, maar de provincie heeft ons daarop teruggevloot. Uh, 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 veel partijen van u hebben dat gesteund om een, een wijzigingsbevoegdheid op te nemen om dat te kunnen gaan doen, maar de provincie zei toen dat kan niet, want u heeft niet een uh, structuurvisie, geen kernrandzonevisie, dus uh, dat, dat kan gewoon niet. Nou, Toen is dat plan uh, bevroren, zullen we maar zeggen. Uh, hebben wij een kernrandzonevisie, structuurvisie, die terminologieën lopen nog wel eens door elkaar heen. Uh, daar is mee begonnen uh, in 2015. Uh, met de bedoeling om die kernrandzonevisie zodanig op te stellen, de visie op de kernrandzone, om te kijken wat er dan wel mogelijk zou zijn. Dat is technisch heel ingewikkeld, financieel heel ingewikkeld gebleken. Dat heeft de provincie ook wel gezien. En de provincie heeft vervolgens in 2016 gezegd, nou, um, dit is zo uh, ingewikkeld. Wij laten die eis uh, gaan. Um, u mag op basis van individuele initiatieven uh, zelf uh, kijken hoe u die gebieden wilt ontwikkelen. Uh, op basis van
22: uh, uh, ja, uh,
9: natuurontwikkeling, uh, ontsluitingen. Uh, Natuurbeleving. Um, en daar willen wij als provincie dan ook een oordeel over kunnen vellen. Dus de, de, de verplichting van die kernrandvisie, uh, die structuurvisie, werd er toen uitgehaald. Maar we waren al een tijdje onderweg. Uh, ik zei wel al, in 2015 was het toenmalig college begonnen met die uh, structuurvisie. En daar was volgens mij meneer Kramer ook wat over gezegd. Die, uh, die ook zei over dit conceptplan. Het was ook inderdaad een conceptplan. Maar in 2017 heeft uw raad... Dat conceptplan uh, wel als uitgangspunt, als leidraad voor de verdere ontwikkeling van individuele initiatieven in de kernrandzone aangenomen. Dus het is inderdaad zo dat u daarbij gezegd heeft als raad: we nemen niet die uh, die die kernrandzonevisie, die wordt niet overgenomen, maar we gebruiken hem wel als leidraad. We stellen hem niet vast, laat ik het zo zeggen, maar we nemen hem wel inhoudelijk over voor de verdere individuele initiatieven. Met dat in het achterhoofd zijn we verder gaan bouwen, op waar uw voorgangers en mijn voorgangers al mee bezig zijn geweest. Uh, hoe kunnen we nu dan uh, de aanvraag tot het bouwen van een woonhuis en ruil voor natuurverbetering en een sloop van gebouwen, hoe kunnen we dat een hand in voeten gaan geven? Nou, in die uh, plannen, uh, in, de, in dat concept wat u als leidraad heeft vastgesteld en gezegd, elke plan die u daar ontwikkelt moet u langs dit leidraad uh, gaan houden. Daar stonden een aantal zaken in. Daar stonden onder andere in... Dat de openheid belangrijk was, de doorzichten belangrijk waren, maar ook de beleving van de natuur belangrijk waren. En in die beleving ging het zelfs over de ontsluiting van, um, van het gebied voor wandelaars, voor, voor voetgangers. Nou, Met dat in ons achterhoofd hebben we gekeken, wat betekent dit nu? Hè? Als de, de initiatiefnemers in dit verhaal verder gaan, hoe uh, gaan we dat dan beoordelen? Nou, daar zijn we met elkaar over in gesprek gegaan en uh, ondertussen, als ik dit vertel, zal ik ook proberen nog wat andere vragen te beantwoorden. Uh, in de, uh, bij de totstandkoming van de kernrandzonevisie, dus in die ontwikkelfase in 2015, is Natuurmonumenten betrokken geweest. Die is een van de organisaties geweest die na heeft gedacht bij dat hele grootste idee van hoe gaan we nu een visie op die kernrandzone ontwikkelen. Nou, ik heb je al verteld, uiteindelijk is dat niet vastgesteld, maar wel als leidraad meegenomen. Um, maar Natuurmonumenten is geen adviesorganisatie en dat geven zij ook aan ons aan. Natuurmonumenten is een beheerorganisatie die heeft net als vele andere eigenaren heeft grond en, en, en natuur in bezit, maar is geen adviesorgaan. Het CRK is een adviesorgaan, daarom hebben we de CRK gevraagd. De Commissie Milieu en Ruimte is een adviesorgaan, daarom hebben we hun, hun advies erbij gezet, maar Natuurmonumenten is dat niet. En ik um, heb vanavond net als u gehoord ...dat de bewoners gevraagd hebben van ja, waarom is Natuurmonument niet aangehaakt geweest? Ik kan nu zeggen dat wij Natuurmonumenten ook gevraagd hebben van zouden jullie daarin iets willen betekenen? En hebben ons duidelijk aangegeven, nee, wij zijn geen adviesorgaan. Ze hebben ook geen zinswijze ingediend in uh, dit hele plan, omdat ze ook niet uh, belanghebbende zijn. Dit gebied waar we het nu over hebben, Veenzoom 8, um, grenst niet aan hun eigen gebieden. Er zit nog minimaal 300 meter tussen. Dus in die zin... Um, zijn zij zijn geen belanghebbende uh, en willen zij ook niet het advies uh, uitbrengen, want ze zijn geen adviesorgaan. Nou, um, dan gaan we verder. Dan, uh, dan, dan haak ik nog even op dat klompenpad in. En Dan heb ik al gezegd, in, in de uh, kernrandzonevisie heeft u zelf in 2017 als raad gezegd, uh, ja, we willen die beleefbaarheid groter maken. Maar het is niet alleen maar in die kernrandzonevisie. Want als ik u mee terugneem naar onze laatste fysieke vergadering hier in de raadzaal, dat was 19 maart eh, jongsleden. Daar heeft u het lop vastgesteld. En in het lop staat met name genoemd dat we Smitsveen willen ontsluiten. Dat we daar voetpaden willen aanbrengen. Dat we eh, onze inwoners de natuur daar willen laten beleven. Dus ook vanuit dat opzicht hebben wij gezegd: Nou, als we nu gaan kijken naar dit hele plan, hoe kunnen we dan die natuurwaarde verhogen? Hoe kunnen we dan. Uh, 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 op basis van die regeling, uh, uh, de winst, laat ik het zo maar noemen, uh, zo groot mogelijk maken, maar ook wel recht doen aan de beleidskaders die u zelf heeft vastgesteld. Dus vandaar ook dat we gezegd hebben: Nou, uh, wij hebben de visie uh, uh, die u heeft uh, proberen handen en voeten te geven door het Soesterveen beleefbaar te maken. Er is ook gezegd: Ja, wat moet je nou met zo'n klein klompenpad? Ik ben het met u eens en daar wil ik vanavond misschien ook wel helemaal geen discussie verder over voeren klompenpad is geen goed gekozen woord. Dat is ergens in het traject ingevlogen en dat is, uh, dat is gaan nestelen en dat is een leven gaan leiden die het niet moet zijn. Want Het is een, laat ik het noemen, een paadje, een ommetje, noem het wat, maar geen klompenpad, een klompenpad is iets heel anders. Maar we hebben wel de visie met elkaar om op allerlei stukjes, en daar noemen we het ook een stepping stone, om op allerlei plekjes waar we initiatieven ontwikkelen... te kijken of we stukjes van het Soesterveen beleefbaar kunnen maken. Dit is er weer een stukje van. Want Misschien weten sommigen het van u. Aan de, de Wieksloterenweg uh, ligt al langs het grasveld... vlakbij de Beeldseweg, ook in het gebied van Pijnenburg... eenzelfde soort pad. Dat is ook netjes met een bord uh, is dat aangelegd. Daar kun, kun je ook een stuk wandelen. Dan kun je het beleven. Dit zou ook weer een stukje zijn. En ik zei u al eerder in de behandelingen de afgelopen jaar, er zijn allerlei initiatiefnemers. U hebben het vanavond ook weer gehoord. Uh, Veenzoom 8 is ook bezig met een initiatief. En zo proberen wij te kijken waar zou je stukjes van dat veen beleefbaar kunnen maken en wellicht uiteindelijk met elkaar kunnen verknopen. Nou, dat is precies wat we hier aan het doen zijn. En dat klompenpad is daarin. Uh, dat, dat ben ik met u eens, dat is geen goed gekozen woord, dat doet geen recht aan, aan het paadje of aan het ommetje of aan het wat, weet ik veel hoe je het wil noemen, uh, maar dat is wel een beetje het idee. Um, iemand vroeg ook, uh, wat zou er nou gaan gebeuren als we dat klompenpad eruit sleutelen? Ja, dan lopen we wel een, re een reëel gevaar in de zin dat de provincie zal zeggen, ja... Um, we hebben hier een plan gemaakt, er worden opstallen weggehaald, maar we willen ook die natuurontwikkeling. En daar vinden we het ook dat, dat paadje in, bovendien, het is uw eigen beleid. Dus ik weet niet hoe de provincie gaat reageren als wij zouden zeggen, we halen het klompenpad eruit. Misschien zijn er nog wel andere opties voor te bedenken, u dus bent creatief genoeg, maar uh, iemand noemde al, uh, uh, een van de insprekers zei, komt er dan stroomdraad of iets? Nou, dat komt er helemaal niet. Er komen wel, uh, in, in het plan komt er een laag open hekje, nou, hekjes niet, gaas, open gaas, om te zorgen dat eventueel uh, de, de omgeving beschermd blijft. Maar u zou er ook over na kunnen denken om daar helemaal geen honden toe te staan. Dat zou, dat zou kunnen. Um, maar goed, dat is allemaal in het landschapsinpassingsplan meegenomen. Er wordt een pool aangelegd, een grotere pool gemaakt. De biodiversiteit zal daarin toenemen. Er was ook een vraag gesteld over, uh, over die bomen die er dan gemaakt worden, de, de hoogstambomen. Er is juist gekozen voor hoogstambomen, omdat je daar dus onderdoor zou kunnen gaan uh, kijken in die... ...in die openheid toch kunt bewaren. Nou, um, er is ook een vraag gesteld over die uh, 100 meter en 150 meter. Er is een uh, paar keer al teruggehaald van uh, mag er nou wel of geen recreatiewoning worden gestaan, toegestaan? Er mag helemaal niks meer vergunningsvrij uh, worden bijgebouwd. Er mag ook geen recreatiewoning worden gemaakt. Dat is het uitgangspunt en dat we weten met elkaar. En die discussie is ook al eerder geweest. Hè? We kennen allemaal situaties waarbij uh, er niet zozeer iets illegaals gebouwd is... Maar waarbij het gebruik wel illegaal is geworden. Maar in principe mag hier niks meer vergunningsvrij bijgebouwd gaan worden. En mag er ook geen recreatiewoning gemaakt worden. Dat is het uitgangspunt. Um, mevrouw Gastelaas, uw, uh, uw vraag was, was heel technisch van aard. En um, um, ik, ik ga dat um, misschien is voor u niet uh, voldoende. Maar ik, ga tegen, ik hoop toch dat ik, dat ik met dat antwoord voldoende kan uh, uitleggen. Toen de provincie zei in 2016. Wij nemen die beschermings- uh, of die, die kwetsbare uh, notitie nemen we niet meer op, want we hebben ontdekt dat het niet zozeer kwetsbaar is. Dat er meer zand is op dat stuk. Uh, en ze hebben het eruit gehaald. Daarmee is ook voor ons de weg vrijgemaakt om het kleine stukje Veenzoom 6 nu apart opnieuw in een bestemmingsplan te gieten. Wij hoeven dus geen rekening mee te houden met die verwijzing die er niet meer is. Um, maar dan kunnen we heel erg, als u zegt dat ik niet tevreden mee, dan ga ik het u in de techniek uitleggen op papier. Maar dat is een heel verhaal, maar wij zijn ervan overtuigd dat het verhaal wat u zegt niet, uh, niet klopt. Laat ik het zo zeggen. Um,
7: we zitten even bij interruptie?
0: Nee, tweede termijn.
9: Nou, um, u heeft ook nog iets gezegd, mevrouw Gastlaas, over dat de Raad van State iets gezegd heeft over, over de hoeveelheid uh, vierkante meters. Maar de Raad van State heeft de wijzigingsbevoegdheid die wij hadden uh, bedacht van tafel geveegd. Daarmee heeft ze alles van tafel geveegd. Dan moeten we opnieuw beginnen. Dus we maken nu ook een nieuw plan. En dat plan wat nu voor ligt, is het
1: nieuwe plan wat we u aanbieden. Dat is uh, de situatie. Uh,
9: niet meer te horen. Nou, maar ik ben er nog wel. Ja, ik weet niet of ik nog te horen ben, maar... Ja, er zitten... Ja, het spijt me, maar ik, ik doe niks. Techniek. Hè? Ja, gaat goed? Ben ik weer te horen? Ben ik te horen? Ja. Oké, okay, we ben weer te horen. Um, ik was er wel even uit nu, dus ik zit even te denken, waar was ik gebleven? Het klompenpad moet eruit, dan, dan hebben we dus wel een reëel gevaar dat, we, dat ons wordt verweten dat we niet met goede ruimtelijke ordening bezig zijn, omdat het in ons eigen beleidsdocumenten staat. Um, is de wethouder in gesprek geweest met de buurtbewoners? Daar kan ik uh, simpel over zijn, mevrouw Suikerbuik. Uh, dat ben ik niet. Uh, er is uh, al heel lang sprake van dit plan. Er is in 2018 ook een, uh, een participatieavond geweest. Daar heeft u ook vanavond van gehoord. De, de een vindt dat een succes en de ander vindt de ramp. Dat is wel vaak met participatie. Um, ik heb daar geen... ...contact met hen verder overgaat, omdat we uh, wisten dat uh, de buurt, uh, dat klompenpad aan zich niet zo ziet zitten... ...maar we het wel tegelijk met elkaar aan het kijken zijn. Hoe kunnen we nou die natuurwaarde verhogen? Hoe kunnen we nou um, uh, toch voor de, de Soester inwoners de beleving vergroten? En, 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 en het was al vrij snel helder dat we daar ja, toch op verschil van mening over hadden. Vanavond heeft u ook het een paar keer gehoord, dat mensen zeiden dat men hoopt dat u een besluit neemt voor de inwoners van Soest um, en ik hoop dat u dat ook doet, want het klompenpad is niet voor een paar mensen, maar het is voor de inwoners van Soest bedoeld. En um, vandaar dat we gezegd hebben, we wachten de procedure af um, en heb ik geen contact met de buurtbewoners daar verder over gehad. Uh, wat is gedaan om het pad meer aanvaardbaar te maken, um, niet meer dan wat er nu staat. Uh, um, en ik begrijp heel goed, als je daar achter woont, en velen van u zijn er ook geweest, dan, dan, dan zou het kunnen betekenen dat daar inderdaad zo af en toe over dat paadje mensen gaan lopen. Um, ja, je kunt hem af gaan, uh, af gaan rasteren met bomen, met struiken, met hekken, met schuttingen. Um, maar dat is niet wat wij voornemens voor zijn. Dus we hebben gezegd: uh, als we iets doen, dan maken we een, een, kniehoog, pa een kniehoog hechtje. Maar voor de rest uh, denken wij dat het aanvaardbaar is. Maar voor de bewoners in de achtertuinen. Ja, is dat waarschijnlijk niet aanvaardbaar. Um, uh, nou, volgens mij is daar al een heleboel mee gezegd. Zienswijze en indieners hebben een jaar moeten wachten. Dat zei meneer Pauw nog. Dat klopt, meneer Pauw. Uh, ja, dat is standaardprocedure En, en, en uh, uh, het is niet ongebruikelijk. En dat het misschien heel lang heeft geduurd, dat klopt. of uh, De indieners krijgen het bericht dat hun, uh, dat hun zienswijze is binnengekomen. Uh, en en wordt ook aangegeven dat we daar op een later moment, als alles verwerkt is, op terugkomen. En in de tussentijd is daar geen contact. En ik ben het met u eens, dat is in dit geval lang geweest. Maar het is geen uitzonderlijke uh, regel. Er is niet tussendoor contact. Want er is op dit moment, of in de tussentijd, is er ook gewoon niets anders dan het beoordelen van al die zienswijzen. En verder uh, gebeurt er in die zin ook niet zo, niet zo heel erg veel. Uh, meneer Witlok zegt nog, um, nou ja, waarom is er niet eerder contact geweest? Nou, dat heb ik daarmee ook wel beantwoord, denk ik. Uh, ook de vraag, wat als de provincie het plan afwijst? Nou, ja, dan denk ik dat we, dat, dat we terugkomen op, op dat we niet met goede ruimtelijke ordening bezig zijn. Um, wil de gemeente zelf wel het klompenpad? Ja, dat is eigenlijk een vraag die u waarschijnlijk aan u uh, zelf onderling stelt, want u heeft in uw... Uh, ja, in, in de documenten aangegeven, zowel in het LOP als in het kernrandzone-rapport, uh, dat, dat we uh, de, de, de toegankelijkheid in deze gebieden, de beleefbaarheid in deze gebieden willen vergroten. Nou, daar is dit een uitvoering van. Dus als u het mij vraagt, wilt u dat wel? Um, wordt het ooit groter dan die 200-300 meter? was ook een vraag van meneer Widloks. Nou, dat stukje, dat ommetje wat we daar aanleggen, zal twee, driehonderd meter zijn. Maar ik zei u al, er is op andere plekken, is nu in ieder geval ook al een ander stuk aangelegd naar het Pijnenburgerbos. En ik hoop eerder gezegd dat we als we meer initiatieven krijgen, dat we ook meer stukjes beleefbaar kunnen maken. Waarbij je uiteindelijk misschien wel zegt, we verknopen wat dingen aan elkaar en dan wordt het uiteindelijk langer. Maar nu, uh, dit zou het tweede stukje wandelpad zijn. Um, en die is in dit geval, uh, ja, laten we zeggen drie, vierhonderd meter. Nou, volgens mij heb ik daarmee de meeste vragen beantwoord. Het zal vast niet naar alle tevredenheid zijn geweest, uh, schat ik in. Maar dit is volgens mij wel
0: wat ik in de eerste termijn heb willen zeggen. Goed, dank u wel, wethouder Dijkhuizen. We gaan de ronde voor de tweede keer lopen. En mevrouw Gastelaars had zich natuurlijk net al gemeld. Dan meneer Witloks. Meneer Boks. Korp B, Suikerbuik. Dat is hem denk ik voor de tweede termijn. Ja. Mevrouw Hastelaars, u heeft het woord.
7: Voorzitter, dank u wel. Um, de wethouder die zegt dat de provincie in 2016 uh, geconstateerd heeft dat het een beetje zandig gebied was daar bij Veenzoom 6. Uh, dus heeft de provincie de aanwijzing eruit gehaald. En dat kleine stukje Veenzoom 6 mogen we nu zelf bestemmen. Maar dat zou dus volgens u betekenen dat Veenzoom 6 ook uit het bestemmingsplan landelijk gebied is gehaald. En dat kan volgens ons niet. Dus dat is, het bestemmingsplan landelijk gebied geldt daar nog steeds, want daar hebben we het in het hele verhaal over. Het zijn ook de voorwaarden van het bestemmingsplan landelijk gebied. Het zijn de voorschriften van het bestemmingsplan landelijk gebied die we hier naleven. Dus... Uw redenatie klopt niet. En als ik het fout heb, dan hoor ik dat graag. Maar het lijkt me echt verstandig dat u heel snel bij de provincie gaat navragen hoe wat. Dan de uitspraak van de Raad van de State. U zegt onze wijzigingsbevoegdheid is van tafel geveegd. Um, dit is een uh, uitspraak bij de Raad van de State waar de eigenaren van Veenzoom 6 tegen het herziende bestemmingsplan gebied in beroep waren gegaan. En in die uitspraak bij deze mensen, Veenzoom 6, eigenaar Veenzoom 6, heeft de rechter bepaald dat woningvlak van 8 bij 12. Dus 96 vierkante meter. Volgens mij is het dan 96 vierkante meter. Tot zover, dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Gastelaars. Meneer Witloks. Dank u wel, voorzitter. Um, ik zou... Um, Eerst vraag willen
23: stellen waarom dat de wethouder morgen niet even met de provincie gaat praten. Uh, om te kijken hoe die nou reageert als dat klompenpad eruit wordt gehaald. Want
1: het
23: klompenpad lijkt me de grootste angel van dit uh, hele dossier. Dus waarom niet morgen gaan praten met de provincie? En ik heb begrepen dat u heel creatief bent. Dus ik zou zeggen ik gebruik die creativiteit. Dan een tweede vraag. Ik was wat verbaasd dat het LOP van stal werd gehaald. Uh, want dat hebben we... ...nog maar twee maanden geleden vastgesteld, terwijl de zinswijzers die er allemaal zijn ingediend... ...ja, die, zijn, die dateren van ver voor die tijd. Dus uh, een argument wat, wat niet past in de tijdslijn die ik zeg maar voor ogen heb gehad. En u noemde daarbij Smitsveen. Uh, nou, dat zou betekenen dat we nog een veel groter of dieper diepergaand kloppenpad uh, gaan creëren. Dus ik, ik zie dat die verbindenis niet zo... En dan zou ik toch iets willen opmerken over die kleine stukjes pad waar je het nu over heeft... in tegenstelling tot de echte kloppenpaden van zo'n 20 kilometer. Hè, als, als, als het zou betekenen dat straks als iedereen een stukje pad aan gaat leggen... en daarvoor als beloning een huis achter het bestaande huis mag bouwen... dan hebben we een hele andere discussie. Dus hoe rijmt u dat? Dat was het even. Dank
0: u wel. De wethouder heeft het probleem dat zijn oortjes zijn uitgevallen... Dus ik vrees dat we een stuk van de
1: bijdrage van meneer Witlox opnieuw moet het laatste stukje: meneer Witlox, kunt u vast repeteren voor uzelf? Meneer Witloks volgens mij ging bij meneer Dijkhuizen...
0: Ik kijk even of hij hier is aangesloten. Ja. Ja. Het ligt ongeveer uit toen u het over het lop had.
9: Het laatste stukje, daar ging
0: het... Uh...
16: Dan zal ik het even,
0: ook met het eerste stukje herhalen. U
23: verwees naar het Waarom LOP. wat we ongeveer... Nee, dat...
0: dus voor
16: de tijdslijn of... niet... niet... heeft
0: hij meegekregen. De tijdslijn heeft hij meegekregen. Dat hoeft niet te herhalen, het ging echt om het laat, allerlaatste stukje van uw behandeling. Nou, dat was dus dat elke keer als je een klein stukje pad realiseert, echt,
23: ergens, dat je dan als beloning een, een tweede woning achter je eigen woning zou moeten kunnen bouwen. Als dat uh, een, een nieuw soort klompenpad is ten opzichte van de bestaande klompenpadden, dan wil ik daar graag in de toelichting op,
0: um, meneer Boks. <coughs> Ja,
12: voorzitter. De oproep om met de provincie te gaan praten ondersteun ik, maar daarvan zou ik de mogelijkheid, de vraag willen toevoegen of de uitvoering van het ommetje, want we moeten het vanaf nu geen klomppad meer gaan noemen, heb ik begrepen, dat we de uitvoering van het ommetje, dat we dat... Uh, even op, uh, op termijn kunnen wegzetten om dat met alle betrokkenen goed te door, door te spreken om te kijken of daar een andere oplossing voor te vinden is, maar dat dat in zich niet betekent dat uh, goedkeuring van het plan nu uh, daarop wordt
5: opgehouden. Dus die toevoeging zou ik nog willen maken.
0: Dank u wel meneer Boks. meneer Korbeij.
5: Dank u wel, voorzitter. Ja, uh, we hebben de heer Jansen van uh, de buurman om 8 hebben uh, horen spreken over zijn voornemen om twee woonblokken uh, aan te vragen om daar een verzoek uh, in te dienen. We hebben heel veel insprekers hebben gehoord uh, die zijn bang voor precedentwerking. Uh, hoe groot schat de wethouder de precedentwerking in wanneer we dit uh, plan uh, goedkeuren? Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Corbijn. Mevrouw tebix zuikerbuik
4: ja, dank u wel, meneer de wethouder, uh, voor uw uh, duidelijke antwoorden. Uh, van mijn allerlaatste vraag wou ik nog graag wat verduidelijkende duidelijk vraag stellen, namelijk over de inspraak die is geweest met de bewoners van uh, de Heespoor. Uh, denkt u niet dat het verstandig was geweest, toch op enig moment uh, op, op welke mogelijke wijze ook contact te hebben met deze bewoners? Uh, en dan niet zozeer om hen te overtuigen van uh, het wel of niet aanleggen van dit pad, want ik begrijp dat dat... Misschien nog wel echt een onmogelijke opgave was geweest, maar wel om de onduidelijkheden die er nu zijn over bepaalde feiten weg te nemen en ook om een idee te geven dat er daadwerkelijk hun werd gehoord. Want het grootste punt wat ze er ook al aandragen is dat zij het ontzettend vervelend vonden dat er pas na een jaar weer iets vanuit de gemeente werd vernomen.
0: Dank u wel, mevrouw
1: terbeek Wethouder Dijkhuizen. Ja, voorzitter, dank u wel.
9: Um, nou, ik begin maar even met mevrouw Gastelaars. Mevrouw Gastelaars, ik ga u uh, toezeggen, u en de overige raad, uh, raadsleden, om er schriftelijk met u op terug te komen. U gaat, uh, ja, dat gaat zover de techniek in en, en dat wordt een ja en nee verhaal, dat gaan we niet doen. Dus ik ga u technisch uh, op papier uitleggen hoe wij denken dat het zit. Uh, meneer meneer uh, Witlocks, uh, gaat u morgen met de provincie bellen? Dat hebben we vandaag ook nog gedaan. Dat hebben we gisteren ook gedaan. En ik zal het morgen nog een keertje voor u doen. Uh, en de provincie heeft natuurlijk al wel gezegd uh, dat ze. De, de provincie heeft gezegd, laat ik het zo zeggen. Dat ze niet weten of ze het plan uh, voldoende vinden. als dit pad eruit gesleuteld zal worden. En dat is ook hun eerste reactie. Dus zij zullen het ook moeten gaan wegen. Dus ik zal daar. Uh, ik heb uw opmerkingen gehoord en in, uh, in zijn algemeen. Dus ik zal daar morgen. Um, opnieuw uh, met ze over in gesprek gaan. Um, u zegt ook dat het LOP past niet in de tijdlijn. Nee, dat, dat begrijp ik dat het LOP niet in de tijdlijn past, maar het past in de kernrandzonevisie. En ik zei daarop uh, in de lijn dat, dat u eigenlijk aangeeft dat dit zou moeten, uh, moeten ja, worden opgepakt, zeg maar, de, in, vanuit het LOP gekeken. Um, u zegt ook, krijgt iedereen een nieuwe woning als hij een klompenpad aanlegt? Nou, dat is natuurlijk veel te kort door de bocht, meneer, uh, meneer Witlocks. U weet dat er uh, daar allerlei opstallen, waar vanavond meerdere malen over gesproken is, uh, verwijderd gaan worden. Um, er vindt daar echte natuurcompensatie plaats, er vindt nieuwe aanleg plaats, er uh, uh, wordt een pool aangelegd, de biodiversiteit moet daar uh, Dus het is niet zo van we, we leggen een paardje aan en we kunnen een huis doen. is dus elke keer, en dat heb ik u ook bij andere uh, pl soortgelijke plannen gezegd, het is elke keer weer maatwerk, het is elke keer weer kijken, wat past binnen dit gebied en hoe zou je dit kunnen doen? Kijk, in zijn algemeenheid geldt dat, dat we niet willen bouwen... en dat er een verbod op bouwen of verdere verstedelijking in dit gebied is... maar er zijn ook uitzonderingen die het wel mogelijk maken. Uh, en die hebben wij niet bedacht, die zijn bedacht. En aan de hand daarvan moeten we kijken, wat kan er nou wel? En dat is in dit geval ook gedaan. En daarin proberen we echt die kwaliteitsimpuls te geven. Wij denken dat we het op deze manier uh, goed hebben gedaan. Um, kunnen we het ommetje morgen gaan bespreken? Meneer Boks oh, nee, meneer Bok zegt, kunnen we het ommetje op termijnen gaan bespreken? Um, nou, ik zal morgen in ieder geval eerst eens met de provincie vragen. Wat de provincie daar nog van denkt. Um, maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat we, uh, dat we er nog eens heel diep over nadenken. Hoe we dit, um, nou, hoe we dit in de tijd misschien nog uh, um, kunnen uitwerken. Verder kunnen uitwerken. Um, ja, waardoor, ja, waardoor je misschien toch een, een, een los... ...kun koppelen van, uh, van het hele bestemmingsplan. Want dat hoorde ik u eigenlijk wel zeggen. Kun je het loskoppelen? Um, ja, daar kan ik geen toezegging over doen, maar ik ga wel mijn best voor doen. Dat zeg ik u wel toe en daar kom ik volgende week uh, graag mee terug. Um, hoe groot schat ik dat de precedentwerking in dit plan is? Nou, uh, u heeft het al gehoord vanavond. De eerste inspreker gaf ook al aan dat hij wat wil doen. Uh, het is allemaal maatwerk. Dus Elk in initiatief zullen we uh, apart moeten wegen. Dat zijn hele lange plannen. En het is niet zo dat, um, wat vanavond gezegd heb, gelijke monniken, gelijke kappers. Of, nou, als hij een huis mag, mag hij ook een huis. Uh, zo is het niet. Het is elke keer weer opnieuw wegen. Hoe is de situatie en wat past? Uh, en dan gaat u uiteindelijk daar een besluit over nemen. Was het niet verstandiger, mevrouw Suikerbuik zegt, was het niet verstandiger geweest om het contact met de bewoners eerder op te pakken? Ja, ik zou liegen als dat niet zo was. Ik, uh, met de kennis van nu, en daar ben ik heel eerlijk in, met de kennis van nu, uh, hadden we misschien uh, een andere aanvliegroute moeten, moeten nemen. Uh, maar ik weet ook, en dat heb ik u ook al verteld, dat dit een traject is die al heel lang loopt. En, uh, um, ja... Uh, ik, ik hoop dat we daar met elkaar, u, maar ook de bewoners en wij met elkaar, tot een, tot een, goed, uh, tot een goede uitkomst gaan komen. En de tijd is daarvoor nog wel uh, kort, uh, maar niet te kort, denk ik. Dat hoop ik in ieder geval. Voorzitter, daar uh, laat ik het bij.
0: Dank u wel, Wethouder Dijkhuis. Dit was de tweede termijn met een toezegging om een aantal zaken schriftelijk verder te behandelen. Gaan wij nu naar. Ik ga nu naar u kijken om te zien of u daar nog behoefte heeft om onderling met elkaar in de hecht te gaan. Nou, dat is zo het haagje. Nee, ik zie meneer Pauw. Meraagastelaars. Meneer Groothuis. Meneer Corbein is niet helemaal helder of die wil of niet wil. Nee, die wil niet. Meneer Witloks. Meneer Boks. Meneer Sielke. Sielke. Ik wil raven. Oké. We gaan al in. Goed, laten we beginnen met meneer Pauw GGS.
6: Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, bedankt voor uw antwoorden. Uh, er zijn in ieder geval wat geruststellingen afgegeven. Met name over de recreatiewoningen. Dat die in ieder geval niet zonder vergunning. Uh, gebouwd kunnen worden. Uh, maar gemeentebelang Groen Soest is wel, uh, zeg maar, wat terughoudend wat betreft het uh, ommetje of klomppad, zoals u wil noemen. Wij vinden dat in het gebiedje waar nu wat natuurontwikkeling komt, dat zo'n pad eigenlijk niet daar hoort te zijn. Uh, er zijn misschien pogingen om een later tijd te zetten, maar voor ons is het op dit moment zo zwaarwegend dat we het eigenlijk uit het hele plan willen halen. En we zijn er ook voornemens, als het plan zo wordt ingediend zoals het nu ligt, met een amendement te komen om dat hele ommetje eruit te halen. Uh, dan zal waarschijnlijk de provincie zeggen, het is te weinig compensatie. Ik denk dat we in ieder geval dan met de indiener van het plan moeten gaan kijken of die de zaken die die nu zeg maar, bestemd heeft voor dat ommetje en die middelen die beschikbaar zijn op een andere manier in het gebied gaat inzetten om de eh, natuur te verhogen. Wij zien wel heel duidelijk voordelen dat zeg maar, het wegbreken van de rieke bouwen, dat dat in ieder geval de zichtlijnen gaat verbeteren. Dus wat dat betreft staan we positief tegenover eh, dit initiatief. Tot zover.
0: Dank u wel meneer Pauw. Dan ga ik naar mevrouw Gastelaars.
7: Voorzitter, dank u wel. Um, nou ja, los van uh, de vraag of we vanavond dit uh, bestemmingsplan wel zo of dit wel zo kunnen bespreken. Uh, willen wij ook nog wel even een duit in het zakje doen. Dan uh, begin ik met de kernrandzones. Uh, het Soesterveen zou aan de rand van het dorp kansen bieden voor uitbreidingsplanologie. Maar dan wel in de vorm van de ontwikkeling van nieuwe natuur en recreatieve paden. Waarvoor enige woningbouw toelaatbaar zou zijn passend binnen de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. De vraag bij Veenzoom 6, bij het voorliggende bestemmingsplan, is natuurlijk of dat hier ook echt het geval is. Er is geen sprake van een ruimte-voor-ruimteregeling, 1000 vierkante meter afbreken voor een nieuwe woning, maar je kan hier volgens ons ook niet spreken over een rood-voor-groen regeling, nu er een verstening van 270 vierkante meter in het landelijk gebied buiten de rode contour gepland staat, tegen een afbraak van net 150 vierkante meter. En in die zin zouden wij ook wel heel graag van de andere partijen willen horen wat voor hun de afweging is om in te stemmen met een huis buiten de rode contour in kwetsbaar veengebied. En dat alleen maar voor uh, één enkel uh, gezin hier aan de veenzoom. Uh, we hebben het hier over het, volgens het bestemmingsplan over een te bouwen woning van 120 vierkante meter met 150 meter aan bijgebouwen en overkappingen. Die, eh, zoals de heer Suiker ook al zei, eh, zowel binnen als buiten het aangewezen bouwvlak gerealiseerd mogen worden. Dat kan je toch eigenlijk geen versterking van, het, van de ruimtelijke kwaliteit noemen. En ik zeg het nog maar eens een keer. Het is aan, aanmerkelijk meer dan wat de Raad van State zei in 2015, namelijk die 96 vierkante meter. Dan eh, laat ik nog maar even terzijde... Uh, de ergernis, de grote ergernis, dat de aanvrager al sinds 2011 tal van overtredingen uh, uh, nou aan ja, zijn laarslap, wou ik bijna zeggen. Maar dat nee, ik
0: wil de... daar nu even op ingrijpen. Dus, nog... nee, Dit over... dus, is niet aan de orde van de bestemmingsland. Echt niet. Mevrouw nee. Gastelaars, ik heb het geluid nu uit. Het is, is niet aan de orde. Ik grijp nou echt in. U mag u uitspreken over de, uh, over de bestemming en had u er wel of wat u er niet van vindt. Maar niet over dit soort andere kwesties, dat is niet aan de orde. U kunt, ik zal het geluid nu weer aanzetten en ik wil dat u zich duidelijk beperkt. anders gaat het weer uit, ga ik over naar de volgende spreker.
7: Voorzitter, wij willen met dit plan, willen wij nu wel de zekerheid hebben dat er een eind gemaakt wordt aan alle illegale gebouwen en overtredingen. Of de nieuwe woning nu vergund wordt of niet. En dat lijkt ons essentieel in dit hele verhaal. Dan de voorgestelde natuurontwikkeling. Deze zou de verstening in het landelijk gebied moeten compenseren. Maar is dat hier ook daadwerkelijk het geval? Want de oorspronkelijke historische veenweinige gebieden... gaan in de landschapsplannen voor Veenwe Veenzoom 6 flink op de schop. We vragen ook ons af of dat kan. Uh, de gewenste openheid in het gebied wordt in onze ogen teniet gedaan door de, uh, de aanplant van de hoogstam fruitbomen. En uh, de natuurontwikkeling, zoals de inspreker meneer Van Harmelen zei, er komt een parkachtige omgeving in plaats van een stuk echte natuur te beleven. Uh, natuurmonumenten, in de inleiding staat dat natuurmonumenten erbij is betrokken. Uh, dat is helaas onvoldoende gebeurd volgens ons. Want natuurmonumenten zitten op 300 meter verderop met zijn veengebied. Uh, op het terrein Veenzoom 6 worden allerlei zaken ontwikkeld in, de natuur, in het kader van natuur. Maar in hoeverre hebben die ingrepen effect op de grondwaterstand? We weten allemaal de kwetsbaarheid van de grondwater. En als je hier... Uh, uh, poelen en sloten en dat soort dingen gaat organiseren, realiseren, dan zou je heel goed moeten afstemmen met Soester of met natuurmonumenten of dat inderdaad geen uh, negatief effect zal hebben op het veen. En dan het klompenpad, ja, daar hebben we het al over gehad, voldoende. We mogen het geen klompenpad meer noemen. Maar uh, natuurmonumenten is in ieder geval geen voorstander van een klompenpad door het Soesterveen. Er past ook nergens anders een wandelpad binnen de bestemming agrarisch met waarde en natuur. En ook de insprekers hebben al voldoende aangegeven waarom het, om het, het ommetje, of het pad, of het wandelingetje op deze locatie een ongelukkig plan is.
1: Ik laat het hier nu even bij. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Gastelaars. Meneer Witloks.
23: Dank u wel, voorzitter. Op dit moment vind ik het moeilijk om een uh, oordeel te geven over het plan. Eh, er liggen nog te veel vraagtekens. Eh, allereerst, hoe reageert de provincie als de wethouder morgen gaat bellen? En dan ook, eh, wat hij noemde, is het contact met de bewoners. Eh, hij zegt, er is nog wel tijd voor. Maar er is dan wel heel erg weinig tijd eh, om, om dan daar, eh, zeg maar, met een, ja, met een goede uitkomst te komen. Het hele nieuwe element van het ommetje, dat, dat vind ik toch wel... Eh, dat, daar kan ik eigenlijk moeilijk iets van zeggen, behalve dat ik nu denk van dat gaat hem niet worden, maar het roept in ieder geval heel veel vragen op. Uh, als ik nou kijk naar, uh, we hebben op zich natuurlijk niet zo'n moeite met die rode contouren, laat dat ook duidelijk zijn. Uh, en de kwaliteitsverbetering van dit plan, die zien we juist wel. Het is alleen jammer dat uh, op zo'n terrein als dit er natuurlijk wel weer een, nou, noem het een, een woning uh, komt waar we in Soest weinig behoefte aan hebben. Ik zou liever zien dat er overigens een keer sociale woningbouw zou worden gebouwd op dit soort terreinen, maar dat is helaas denk ik niet, dat zal niet gauw het geval zijn. Dit is voor dit moment een reactie, maar ik denk dat we er volgende week nog niet aan toekomen om hier echt een oordeel over te geven. Maar dat zeg ik misschien uh, bij voorbaat. Dank u.
0: Ja meneer Witlox, en dat kan niet, want u bent in de gemeenteraad gekozen om besluiten te nemen. En dan bent u voor of dan bent u tegen. Uh, meneer Gildhuis.
3: Ja, dank u voorzitter. Ja, ik zal me niet verdiepen in alle technische dingen, maar meer kijken naar de menselijke maat. We hebben als fractie zijn gesproken met bewoners van de Reespoor en uiteraard ook met de bewoners van Veenzoom 6. Uh, wat je opvalt is dat de bewoners van Veenzoom 6 natuurlijk al zeer en zeer lang bezig zijn om een woning achter hun perceel te realiseren. Ze hebben met diverse ambtenaren, diverse periodescolleges meer gesproken. Aan hun eisen uh, tegemoet gekomen. Ze zijn met de provincie gesproken. Ze hebben met uh, veel plannen voorgelegd. En uiteindelijk is dit gerealiseerd in, in dit plan wat hier ligt. Kijk, dat hele recreatieve pad, uh, dat is niet hun wens. Want dat kost hun alleen maar, alleen maar geld. Maar dat is de wens of van de provincie of van de gemeente. Uh, en daar ligt ook een beetje ons probleem als we met de bewoners natuurlijk spreken van, van de, van de racepoort. Ja, zij dachten dat ze daar uh, vrij woonden en zicht hadden op de, op de weilanden en wat daar allemaal plaatsvindt. Maar nu komt daar een pad voor een tuin langs te lopen, uh, wat zij erg onplezierig vinden. Ik kan me dat levendig voorstellen. Dus ja, en tijdens onze gesprekken met de meneer Melling is ook voorgesteld om dat ommetje op zijn eigen terrein te maken. Hij, dat was hij volledig toe uh, genegen om dat te doen. Michelinist uh, kan de wethouder dit in een gesprek met de provincie ook meenemen als dat per se moet een ommetje in dat gebied. Dus ja, wij moeten dit nog binnen de fractie nog eens goed afwegen wat ons eindoordeel volgende week wordt. Dank u voorzitter.
0: Dank u wel meneer Groothuis. Meneer Boeks van de fractie van Las. Ja voorzitter. Ja um... voorzitter.
12: We hangen met z'n allen tegen het ommetje aan. De rest van het plan lijkt redelijk acceptabel en een bijdrage te leveren. Maar ik wil nog, nog, daarbij nog even teruggaan naar hoe het ook alweer begon met die kernrandzone. In de nieuwe wetgeving werd het mogelijk gemaakt door het toevoegen van een kernrandzone. En de essentie daarvan, en ik herinner me de discussies nog levendig, was dat als in het buitengebied een kernrandzone gemaakt wordt... dan kun je daar de, de uh, verplichting in opnemen... dat iedereen die gaat bouwen... die moet een bijdrage van 25.000 euro storten in een algemeen fonds... wat wordt aangewend voor natuurverbetering. Dat kan alleen als je een kernrandzone hebt. Nou, Wij zijn er niet in geslaagd om die kernrandzone uh, uh, in, in, in de benen te krijgen. Dus kunnen we ook die bijdrage van die 25.000 euro of wat die dan ook moest zijn niet vragen. Dat zou in dit geval een oplossing kunnen zijn... want daarmee zou je dat ommetje op een andere plek kunnen leggen. Daar kun je daar grond voor aankopen, kun je verder van die sloot af. Allerlei mogelijkheden. Helaas, dat is er niet. Ja, en het feit dat wij niet in staat zijn gebleken als gemeente... om tussen 2014 en 2018 een kernrandzone eh, te maken... Ja, daarvan mag deze indiener wat mij betreft niet de dupe worden. Dus eh, nogmaals de oproep aan eh, de wethouder om te kijken of er toch iets te verzinnen is... Eh, dat eh, het ommetje niet hoeft zoals het nu uitgetekend is... Eh, maar dat dan toch die vergunning verleend kan gaan worden. Eh, ik eh, wil hem daar nog een keer met klem toe oproepen, want het zou toch heel vervelend zijn als deze uh, uh, indiener van het plan na zoveel jaren weer een keer te horen krijgt, wacht u nog maar vier jaar.
0: Dank u wel. Dank u wel, meneer Boeks. Meneer Sielke, D66. Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Uh,
18: ben ik verstaanbaar? Ja, oké. Okay. Um, oei, ik heb wel met stijgende verontrusting... Uh, uh, naar onszelf zitten kijken. Uh, na zeven jaar uh, hadden wij beleid en dan ligt er een plan... en dan moeten wij dus met z'n allen uh, dat plan aan het beleid toetsen. Oef, nou, dat is een opgave. Maar het is toch echt ons eigen beleid. Um, en wat mij betreft uh, houden we vast aan dat beleid... en dat beleid moet ook ambitieus zijn, de lat moet heel hoog zijn. Want ja, bouwen in de rode contour, dat is geen sinecure... Uh, dat moeten we ook samen doen met de provincie. Uh, hebben we op andere plekken in Soest ook de grootste problemen mee. Dus dat is misschien niet verbazingwekkend. We hebben een beetje traditie op dat punt. Uh, maar ik zou echt iedereen willen voorhouden. Laten we de lat hoog letten. En in dat beleid hebben we vastgesteld dat als je wil bouwen... Dan moet je daar vierkante meters voor inleveren als dat nodig is. Je moet het landschap dienen... Uh, je moet de beleving, de recreatieve beleving... moet je op een hoog niveau brengen. En je moet de natuur ontwikkelen. Nou, uh, dan kun je gaan kibbelen over... welke natuur en, en welk landschap. Maar over smaken ga ik nu niet twisten. Um, ik denk wel, als ik kijk hoeveel uh, moeite... En, en effort hierin is gestopt, in dit plan. Um, ik vind het wel... Uh, nou ja, het is niet mijn smaak. Um, maar... Het, het, is, het is waardevol en het is, is ook belang, belangrijk dat de, de Soester samenleving hiervan kan genieten. Want daar doen we het voor. He, iemand krijgt het recht om een huis te bouwen op agrarische grond. Dus die gaat er duizendmaal in waarde op vooruit. En dan moet hij iets teruggeven aan onze gemeenschap. En dat doet hij via deze manier. Um, dus als we dan uh, dat vasthouden, uh, dan loop ik dat langs. En dan denk ik, dat is een goed plan. Er zit alleen één pijnpunt. En dat ligt niet aan hem, maar dat is dan we, we, ons be, be, beleid. Dat zit hem in dat paadje. Uh, nou, we noemen het dan geen klompenpad meer. Uh, een klompenpad is ongeveer 30, 40 centimeter lang. En soms is er helemaal geen pad, zoals jullie ook weten, bij het derde erf. Um, maar er, er, er moet echt wel een pad komen. En uh, meneer Groothaas zei het ook. Uh, dat kan best op, op het eigen terrein. Maar ik zelf zou uh, ervoor pleiten om uh, iets visionairs te, de, te doen. Namelijk dat er ooit wel een mooi klompenpaardje door uh, het veen komt. Uh, en dat gaat in kleine stapjes. Nou, dit is een stapje. Um, maar dit stapje, uh, dat uh, moeten we dan niet langs die sloot leggen, want daar ligt de pijn. Um, en dat is nu ook niet erg veel toegevoegde waarde. Uh, maar het eerste stapje moet wel gerealiseerd kunnen worden. Dus, dus uh, mijn idee is, we leggen dat paardje langs die kavel daaraan. Uh, we zorgen ervoor dat in een latere fase, als dat paardje een, een verder rijkend doel kan hebben, dat dan ook langs die sloot dat paardje kan worden aangelegd. Uiteraard mogen daar geen honden lopen.
0: Uh, dat hoort ook niet. Mag ik de... interromperen? Ja, dat is het feestje van de opinieerde raad, meneer Witloks.
23: Nou, dan zou ik meneer Sirkis uh, willen vragen hoe hij dat voor zich ziet. U ziet een doodlopend klompenpad, eh, met aan het einde dan een soort rotonde of, of een bankje, waarop de mensen van de Veenzoom zeg maar, uiterst goed bekeken kunnen worden in hun achtertuin. Dan denk ik dat we toch weer een heleboel weerstand op gaan roepen op die manier. En een doodlopend klompenpad, dat, dat zou dan weer een nieuw, een, een nieuw woord worden... als ik het nee, zo nee, volg. Het nee,
5: ja,
1: nee. woord het dus is dan in ieder geval niet meer op zijn plek.
9: We gingen,
23: we gingen niet meer het woord klompenpad
18: nu gebruiken. Dit paadje gaat ooit onderdeel maken misschien van een klompenpad. Maar dat weten we nog niet, want daarvoor ligt het er niet. Uh, hij hoeft dan misschien niet helemaal naar het eind. Het gaat me erom, wij moeten echt... Onze eisen kracht bijzetten. En dat gebied moet recreatief beleefd kunnen worden. En ja, daar moeten we ook rekening houden met de aanwonenden. Want op dit moment heeft de doorsteek naar het fietspad te weinig meerwaarde. Oké, okay, uh, waar die dan precies eindigt nu, dat, uh, daar kunnen we het over hebben. Maar dat vind ik een beetje uh, details. Uh, het gaat erom dat we
23: niet... Het, uh, bij interruptie... Misschien nog iets los... Ik vind het dan wel een heel vaak verhaal worden. Dat is niet het beleid wat u in het begin noemde. Dat is gewoon maar een beetje zien hoe ver een paadje loopt. Dat, dat vind ik niet dat, dat we dan met beleid bezig zijn. Nee, het, het, het beleid is, je projecteert daar een
18: pad. Alleen in de eerste fase realiseer je het eerste deel. En het tweede deel realiseer je, dat is dus het deel langs de sloot als daar aangesloten kan worden op een ander pad. En dan heeft het ook meer waarde. En dan is het ook niet een ommetje. Um, maar ik, ik geef toe... Ik bedoel, dat is wel een compromis. Dat is een compromis. Uh, want uh, de initiatiefnemer heeft daar in, in zoverre belang bij. Want we, we gaan allemaal weer naar de rechter... en dan gaan we eigenlijk procedure. Ik kan wel vasthouden aan de beleefbaarheid... Uh, die wij als interruptie.
6: hebben. Ja, meneer Zielke, ik denk toch dat, dat u een denkfout maakt. We proberen juist de natuur te verhogen. En als je daar mensen gaat toelaten, dan gaat het eigenlijk weer achteruit. En, en u kunt zeggen, ja, we willen de beleving daar doen. Maar dat is niet de eerste doelstelling. En de, zeg maar, de, de beleving kan je op, ander, op vele andere manieren doen. Dus ik vind het eigenlijk een beetje een doekje voor het bloeien. We gaan het padje maar tot een klein stukje neerbrengen. En later gaan we het doortrekken. Dat vind ik eigenlijk een beetje op een gegeven moment een, een, een labpideltje om, om dit maar door te
18: krijgen. Ja,
0: powerpoint is duidelijk, meneer Silke.
18: Ja, nou, in de eerste plaats probeer ik vorm te geven aan ons eigen beleid. Dat om te beginnen. En daar is het, de lat is hoog. Um, het, 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 het roepen van dit kan niet en dat kan niet, daar heb ik niet zoveel aan, want het gaat erom, wat kun je dan wel? Um, ik zie niet in dat als in heel Utrecht en Gelderland. ...allerlei prachtige paadjes door de natuur worden gerealiseerd... ...waar ik ook loop, kleine paadjes, natuurliefhebbers... ...dat is helemaal niet in strijd met natuurwaarden die daar zijn. Eh, er is in de rapporten, ben ik daar ook helemaal niets over teruggekomen. Dus de veronderstelling dat als je als mens ergens loopt... ...je meteen de natuur verstoort, eh, komt mij niet erg bekend voor... En, en is ook niet in overeenstemming met het beleid hier in Soest. Waar we allemaal vinden dat uh, de mens mag beleven met mate uiteraard. Het is een niet optimale oplossing, maar het is wel nou, voor de toekomst. Uiteindelijk kan het een, een mooi plan worden. En nu kan dan de initiatiefnemer uh, het realiseren. Um, nou, daar heb ik wel genoeg over paden gepraat. Dat was het. Dat bent klaar, denk ik. Dank
0: u ja. wel, meneer Silke. Meneer Kramer, CDA.
22: Voorzitter, ik zal het wat uh, korter houden. Uh, onze inbreng volgt uh, de lijn van de heren Witlox en uh, Groothuis. We zijn ook wel benieuwd naar het initiatief van de heer Pauw om het pad uit het plan te halen. Of in elk geval misschien de routering van het pad aan te passen. En we hopen wel dat de wethouder erin slaagt om tijdig en het liefst natuurlijk voor volgende week de afstemming met uh, de provincie hierover te zoeken. Zodat wij alle implicaties uh, hiervan in beeld hebben. Uh, maar onze inzet is ook, en volgens mij heeft de heer Bokster ook al aangerefereerd, om echt wel volgende week een knoop door te hakken. Want uh, dit heeft echt uh, lang genoeg geduurd. Tot zover.
0: Dank u wel, meneer Kramer. Mevrouw Walraven.
7: Dank u wel, voorzitter. Ik ga het ook heel kort houden, want er is wel heel veel gezegd. Um, wij vinden het een mooi plan. Alleen, uh, wij hadden ook in de fractie discussie over het uh, ommetje, paardje. En um, wij zijn heel benieuwd naar wat er provincie er gaat, gaan, van gaat vinden. Dus uh, zoals meneer Boks ook al aangaf, uh, misschien kan het losgekoppeld worden... ...dat we in ieder geval volgende week wel kunnen beslissen dat het, uh, het door doorgaan kan vinden. Tot zover, dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Walraven. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Of heeft u in weer eerste termijn voldoende met elkaar gesproken? Ik denk het wel, want er wordt nog het een en ander uitgezocht. Wordt vervolgd. Ja, oh, meneer Sielke... Tot de behoefte aan het tweede termijn. Nee, u had ook al, en, al het meeste tekst gehad. Ja, dank u.
18: Ja, ik, ik had nog even uh, behoefte om uh, niet te veel verwachten te hebben over het overleg met uh, de provincie. Uh, we zijn zeven jaar bezig, we hebben een eigen beleid. Het antwoord van de provincie zal zijn, gaat u nu zelf kiezen, neemt u een besluit. En dan gaan wij kijken of we er bestuurlijk uit kunnen komen. Want in een week gaan... De provincie niet iets vinden waar wij niet uit kunnen komen. Dus we moeten echt zorgen dat we een eigen keuze maken. En niet afhankelijk worden van de provincie. En dat paardje moeten we samen kunnen oplossen. Dank u.
0: Word vervolgd dan. Volgende week in dit theater. Ik zou zeggen. Ik dank u hartelijk voor uw uitbundige beraadslagingen. En ik sluit deze
1: vergadering. En ik zie u op een ander moment weer terug.